0: Ja, guten Abend miteinander, recht herzlich willkommen.
1: <lacht> du, das, das läuft, das läuft.
0: Ich weiss gar nicht, wie heißen wir schon wieder, Simon? Warte mal, wir haben da eine kleine Gedankenstütze im Moment. so.
1: <lacht> Fernsehkind Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matchi beflimmert. Herz, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren
0: die TV-Junkies die Konterbom- die Bilderflut. Ah ja, so heißen wir.
1: Also nach wie vor einfach immer noch ein schönes Intro und nach wie vor, also Nicole hat das super gemacht. Sag dir mal einen lieben Gruß, wenn du sie siehst.
0: Ja, ja, das würde ich ausrichten. Ähm, gut, sie könnte ja einfach auch ein zuhören, dann würde sie es auch hören. Aber...
1: Du, vielleicht hört sie
0: ja zu, Weißt du das? Ich glaube nicht. No, nein, <lacht> keine Ahnung. <lacht> <lacht> so, ja, herzlich willkommen zu der äh, Ausgabe äh, 62. 62, ja, verrückt. Mhm. Gleich Schnapszahl, so, ja. hä? Von eurem Lieblingspodcast. <lacht>
1: <lacht> uh, da passelt natürlich wieder <lacht>
0: <lacht> ähm, ey, wir können eigentlich noch ein gutes Neues wünschen, Der Watches. du Jahr äh, haben wir uns das letzte Mal im Podcast gehört.
1: Stimmt, jetzt was du ja, ja, ja. Wobei, 10. Februar ist ein gutes Neues wünschen. Ist das nicht so ein bisschen Ja, ist ein bisschen, anbieternd.
0: ja. Wir können euch schon fast eine gute Fasnacht wünschen. Die ist auch schon bald wieder vorbei. Stimmt. Also zumindest, ja. zumindest, zumindest äh, bei der katholischen Gegend, wo ja irgendwie ein schmutziger Donnerstag war und äh, nächste Woche dann Aschermittwoch ist.
1: Also, ja. wie gesagt, Thema Fasnacht, keine Ahnung. Also da kannst du mir jetzt irgendetwas erzählen. Das, das, ist, das ist eine Welt, die mich nicht touchiert irgendwie. Also ja. es, es tut mir leid. Ich glaube, wir haben die Diskussion jedes Jahr, oder?
0: Ja, ja. Ja, es ist, du bist ein hoffnungsloser Fall, was da ja, geht.
1: Das stimmt so. Aber wir wollen einfach prophylaktisch allen schöne Ostern.
0: Du lachst, ähm, sie haben nicht schon Osterhasen verkauft, als ich beim nein. Grossverteiler gesehen ja. bin.
1: Nein, wirklich?
0: Ja jetzt schon die ersten Osterhase. Gehabt.
1: Wobei, weißt, es, ist ja, es ist ja jedes Jahr das Gleiche. Sie kommen immer so hure früh. Aber nach wie vor, jedes Mal, bin ich fast ein schockiert, dass die Osterhasen dort stehen.
0: Das ist krass. Das ist, das ist ich glaube so die, die Santi Klaus, schocke äh, sagt die sie nicht verkauft haben. Die werden eingeschmolzen und daraus werden den Osterhasen
1: gemacht. Ist das nicht so ein eine kleiner Urban-Legend?
0: Nein, äh, das ist eine absolute Urban-Legend. Ah, gut. Ist, also bitte, liebe Leute, nehmen nichts nicht ernst, wo, also zumindest für mich, mein Teil, äh, <lacht> wo ich hier sage, äh, an diesem Podcast oder in diesem Podcast heißt du, <lacht> Ist dir, ähm, echt, ist
1: dir eigentlich aufgefallen, dass viele Leute sagen, sagen, immer so «Podcast» sagen, anstatt «Podcast» «Podcast». Podcast. Ui, ich, ich, «Ich habe einen neuen Podcast, Muss du mal reinlassen in diesen Podcast». Weißt du, was ich übrigens auch so schlimm finde? Ist, wenn, wenn Leute sagen, wenn etwas fein ist, dass sie anstatt «fein», dass, wenn sie «lecker» sagen.
0: Oh Gott. Oh, da gibt's auf, auf TikTok gibt es eine deutsche Familie. Und die, die machen genau das, denen ihre einzige Gag, wo sie aber irgendwie auf 8000 Video ausgewählt haben, ist, dass sie immer sagen, lecker, lecker! Hallo Papa, lecker, lecker! Da hocken sie am Tisch, essen irgendwie ein bisschen, dann immer, lecker, lecker! Da sind sie bei Was Ikea so? gewesen, äh, bei einem schwedischen Möbelhaus. <lacht> hm, lecker, <lacht> lecker! Oh
1: Gott. Also, ich ja Januk- nicht.
0: Per se gegen
1: das, gegen das Wort. Und das ist ja ein deutsches Wort, aber wenn, wenn Schweizer das brauchen, mm-hmm. das, das bringt mich auch so ein bisschen. Also, da tut es mir so die nach unten rauf
0: <lacht> kehren. Ja, ja, das gleiche wollen sagen. <lacht> Gell? Unsere Hirne sind schon so <lacht> ja so gleichgeschaltet mittlerweile. Ja. <lacht> nach äh, sechs Jahren Podcast, äh, dass wir schon so oh, ein oh, altes oh. Ehepaar, wo irgendwie der eine vor den Satz hat und der und das andere hört mit dem Satz auf. irgendwie. Genau.
1: Und zusammen die mit der Steuererklärung ausfüllen. Ein bisschen nachher. ja,
0: <lacht> ah, ja, eine Frage wegen der Steuererklärung. <lacht> oh Gott
1: bitte würde dir dann huren verdammten
0: Also zuerst möchte ich noch einen Witz erzählen. Und zwar am Morgen, im Herbst, im Wald.
1: Nein, nein, es geht im Frühling, am Abend. Ah, Im
0: Frühling, am Abend. <lacht> Treffen sich zwei Eichhörnchen. <lacht> jo, ja, und da sind wir auch schon mit einer traurigen Nachricht. Weißt du was, wir haben ja da jetzt einen ganz brandneuen Jingle. Vielen Dank an unseren Watchi der Ralf. Ja, der gefunden hat Ihr braucht den Jingle für eure äh, Nachrichtenabteilung. abteilung News-Abteilung, hm. ja. News-Abteilung für unsere Watchman-News. Watchman. Geil, yeah. oder? Oh, jetzt so haben wir da eingeschwätzt. <lacht> und zwar haben wir heute mal Neuigkeiten, ähm, wo wir euch mien oder wann weitergeben. Und zwar... Ähm, das Gabriel Rotstift ist, gab ungelogen bis jetzt in jeder von den 62 äh, mhm. Watchmen-Podcasts äh, ein Thema gewesen. Ähm, und leider ist vor kurzem wieder einer von den Rotstifts ähm, gestorben, der Jürg Ramdecker Er hat auch lange Jahre äh, der gas äh, moderiert war, im Schweizer Fernsehen und mhm. ist eben einer äh, von den äh, Mitglieder, eins von den Mitglieder vom Cabaret, ähm, Rotstift. Und wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, lebt jetzt mittlerweile leider nur noch ein Mitglied äh, von der Cabaret Rotstift. Ja, ja. Und zwar ist es ähm, der war, der immer ein bisschen so eine Rolle gespielt hat vom Verschupften. Ja, ein bisschen. Vom Verschupften. <lacht> ein bisschen. Ja,
1: der, der, der am Grössten ist, oder?
0: Ja, ich gehe jetzt gerade, gerade so. live recherchieren, wie der heisst.
1: Okay, such doch mal. Nein, okay. Gabriel Rothstift, aber du hast es vorhin schon gesagt, das ist, ähm, das ist, also ich würde auch wirklich wetten, dass es das jetzt fast wie jeder Sendung bei uns mal Thema ist, und das ist ja zwischen uns zwei äh, privat, sage ich jetzt mal, immer wieder ein das Thema, dass, dass wir äh, einander, wenn wir uns schreiben, einfach jenst die äh, Sprüche und Dialoge von, von diesen Jungs, von diesen Herren, um die Ohren holen, weil die sich so, zeitlos, das ist, äh, yeah. das ist ein absoluter Kultfaktor, die, die, die Sendungen, die sie haben. Und immer eben, im Samstag, gab es immer so einen Auf, Auftritt gegeben, am Schluss, glaube ich, oder in Mitte eben, wo, wo dann Gabriel Radstift so einen, ähm, einen Gag hat, hat aufgeführt zum, zum Thema Jassen. Und das ist, das ist alles einfach, einfach legendär, oder? Und, und da ist wirklich eine Legende, ist, ähm, ist da von uns gegangen.
0: Also der, der noch lebt, das ist der Heinz Lütti. Heisst mhm. Und ich habe hier eine Homepage gefunden, rotstift.ch. Offenbar so etwas wie die Fanseite des Gaber Rotstift. Also, jetzt auf, die, auf die Grafik, auf Gestaltung dürfen wir nicht zu fest schauen. Es sieht aus wie eine Homepage von 1998. Wahrscheinlich ist sie einfach von Und es hat sogar noch die Adresse drauf, von Heinz Lüti und die Telefonnummer. Könntest du mal sie sogar noch anschauen? Nein, wirklich. Ja. <lacht> <lacht> und er hat auch mehrere Bücher äh, geschrieben. Okay. Ähm, neben äh, gabriel Rotstift, äh, zum Beispiel der Mutsprung heitere Geschichten, oder das Doppelbett Geschichten mit Heini und die Limmataler Chronik mhm. hat er offenbar auch noch verfasst. Ja, okay. ähm, wie du sagst, dann habe ich absolute Kultgruppe äh, gesehen. Rotstift, so ein bisschen, ja, man kann sagen so eine von denen von denen Humorlegende, ein bisschen die Schweiz miteinander verbunden hätte, oder? Ähm, wo, wo Jürgen Grand Würgerantdecker gestorben ist, habe ich das natürlich auf der Plattform X, ähm, postet, ehemals Twitter. Und dann hat der eine kommentiert, und das, ja, finde ich nicht zu so unrecht. Er hätte äh, geschrieben, kann, äh, so sinngemäss, ja, schade, gab er Rotstift, dass es das noch gibt. Äh, sie sind die, äh, die gewesen, wo Zürich in Basel ein beliebter gemacht haben, zumindest <lacht> im kulturellen Bereich. <lacht> Und das ist absolut so.
1: Ja, das ist echt so, oder? Das ist eine Truppe gsi, ähm, die hat jetzt einfach alle haben die gut gefunden oder lustig, also einmal aus, aus, aus unserer Generation. Die, die sind einfach, ähm, ja, das ist echt die ganze Familie ist gsi, oder? Wenn die, wenn die mal gelaufen sind im Fernsehen und alle haben einfach lustig gefunden. So ein bisschen wie der, wie der Emil, der findet find einfach auch, auch alle lustig und gut. Oder, oder haben ihn lustig und gut gefunden. So.
0: Absolut. Oder ähm, in Basel halt noch eine grosse Kultfigur, der H.D. Läppli, also der Theophil Läppli, mhm. ähm, was gab glaube ich im Rest von der Schweiz nicht so bekannt ist, aber zumindest auch bei uns in der Region. Mhm. So etwas wie der dallabach in Bern wahrscheinlich.
1: Genau, ja.
0: Ja, genau. Und äh, ja, wir haben jetzt auf Anhieb vielleicht noch der Beige ist noch so eine ähnliche Comedy-Kultfigur. Äh, sicher auch der Victor Jacopo, er auch wenn der völlige spätere Generation denke ist. Klibi und Caroline fallen mir noch ein. Mhm. Und ähm, da habe ich aber nie, persönlich nie so lustig gefunden, der Gusti Brösmeli. Ich weiss nicht, ob mit dem etwas kannst du anfangen
1: kann. Äh, ist das?
0: Gusti das ist Brösmeli. So eine, ja, so, so eine hast so, so eine Figur mit Sucherdialekt der die ganze Zeit so, so Witz erzählt. Es gab auch so ganze Haufen Schallplatten. Gegeben. Und das war wirklich eine Schallplatte äh, von Gusti Brösmeli. Da sind eine Schallplatte gegeben, voll mit Doktorwitz und eine voll mit Polizistenwitz oder Beizenwitz. Mhm. Also ich glaube, so.
1: das hat jetzt, Also vielleicht haben wir schon gehört, aber ja habe kein Gesicht... Ähm. Vor oh, Augen, aber vielleicht ist er einfach an mir vorbei gegangen. Vielleicht ist er auch gar nicht bis, Bär, bis auf Bern
0: gekommen. <lacht> ich glaube, das ist mehr ein so eine Kunstfigur gewesen. Ich glaube nicht, dass es... Gut, es hätte sicher einen Menschen gegeben. Heino Orbini, der offenbar geheißen kann. Ähm, hm. Genau. Ähm, lebt auch noch, 1939 geboren. Also ja, ein stolzes hm. Alter. Ja. Ähm, ist war Lockvogel in der Sendung «Teleboy» von Kurt Felix. Und dann auch noch bei verstehen, sie Spass. Mhm. Ähm, genau. Ja, traurig, so
1: traurig, aber ähm, ja. das, ähm, mit dem muss man sich einfach abfinden, dass es immer wie mehr Legenden von uns gehen. Es ist halt einfach so.
0: Ja, mit uns bald in jeder Sendung müssen wir irgendwie vor jemandem Abschied nehmen. Letztes Mal war es der Tead Skapa, auch so ein mhm. ja, so Held aus der Kindheit und jetzt. Ähm, eben halt das Mitglied von Kabarett-Rotstift Jürgen Ramdecker. Reden wir lieber von etwas Positiven. Auch das sind News, die mich ganz persönlich ganz fest gefreut hat. Kurz äh, vor Silvester quasi ähm, ist bekannt worden, dass äh, Schlefatz, also die schlechtesten Filme aller Zeiten, ähm, doch weiter in dem Fernsehen kommt. Tele5 hat ja gesagt, ja, wir, man, Schleifatz nicht mehr bei uns im Programm, obwohl sie dreifache Senderschnitt gehabt haben, bei jeder Sendung von Schleifatz, weil halt die schlechtesten Filme aller Zeiten mit dem Oliver Kalkofe und dem Peter Rütten, die haben eine riesen Fanbase, vor allem mhm. im Internet. Jetzt gehen Sie gleich auf Live-Tournee äh, im äh, Frühling und im Sommer. Und äh, im Sportsommer dieses Jahres geht es dann weiter im Fernsehen, und zwar bei RTL Nitro und bei RTL Plus. RTL Plus ist quasi so der streamingdienst dienst der RTL-Gruppe.
1: Also ganz ehrlich, als ich die, die Nachricht gesehen habe, war ähm, ich sehr überrascht, gewesen, weil ich jetzt wirklich nicht damit gedacht hätte, dass ähm, irgendjemand äh, die zügelt. Also gar, mm. bin, ich, bin ich ganz ehrlich, mehr äh, schon mal darüber geredet, ich, ich, ich finde ja, so ein bisschen eben, hat so ein bisschen äh, dazu nicht erreicht. Ähm, aber jetzt aber vielleicht kommen sie mit so einem neuen Format, mit neuen Ideen zurück und so. Also mich, mich hat es wirklich sehr überrascht. Wie, wie ist es bei dir gegangen?
0: Es ähm, hat mich überrascht, aber eigentlich äh, positiv. Äh, auch wenn ich jetzt nicht mehr jede Sendung äh, geschaut habe, und die, wenn ich geschaut habe, dann bin ich <lacht> vor dem Fernsehen eingeschlafen, weil Freitag oben <lacht> ab den Zähnen. Schalt ist spät, jetzt, ja. ja, für mich sehr, sehr spät, ja. Ähm, vor allem machen wir lange, machen lange Abendswochen, dann noch irgendwie bis am Morgen um eins noch sich so Zeugs am Tor hauen. Ja, ist jetzt fürs arbeitende Volk, ähm, wahrscheinlich nicht so optimal. Darum hoffe ich jetzt, dass ich bei RTL vielleicht äh, ein bisschen früher dass also man sagt, ja, starte schon Uhr damit, oder? dann starte es ja 9 damit, das wäre es mhm. einigermaßen vertretbar. Dann wäre es bis um 11 12 Uhr, um halb zwölf damit. Das wäre dann noch für eine Freitag oben eine relativ christliche Zeit. Aber wir werden es gesehen und ich bin also echt ich- gespannt, wie sie es machen. oder Vor allem, ob ja. bei RTL wirklich können gleich weiterfahren können genau. wie bei Tele 5.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt und äh, werden wir sicher dort, vielleicht nicht die erste Sendung, aber dort wollte ich auf jeden Fall wieder mal reinschauen, um eben jetzt so ein bisschen zu schauen, wie, wie machen sie es, äh, sind sie dort genauso frei wie bei Tele5 oder, oder äh, eben, haben sie irgendwie äh, so ein, bisschen ein neues Konzept, wie sie es anders ein bisschen, ein bisschen präsentieren oder so, da bin ich wirklich sehr gespannt. Ja. Aber ich freue mich wirklich für, ähm, für die zwei, also es also ist ein riesiges Team, das da hinten steht. Für das ganze Team freue ich mich. Und, und einfach auch für die, für die Community habe ich auch mega Freude. Und das, ist jetzt, das ist schon recht gross im Internet. Da vor allem auch auf, auf X und so. Und ähm, das freut mich. Äh,
0: vom Budget her ist es eine relativ günstige Sendung. RTL hat ja auch so, so rechts ähm, an, an irgendwelchen schrägen Filmen. Also werden sie da auch nicht wahnsinnig viel müssen ausgeben müssen. Und ich bin gespannt, ob, ob der Karl Koffer vielleicht sogar ähm, könnte Karl Koffer das Mattscheibe zurückbringen, satirische satirische äh, Fernsehverriss, äh, den er jahrelang gemacht hat, wo ich jedem nur empfehlen kann, mal reinzusehen, wenn er es noch nicht kennt. Ähm, das wäre natürlich ein bisschen aufwendiger und auch ein bisschen teurer. Ähm, da brauchst du ein grösseres Team und äh, schon ein, zwei Leute, wo die Kostüme wo Kostüm machen und, und Masken machen, so wie die Vorbilder in den Fernsehsendungen, wo du dann... Mhm. Er springt auch immer in die Figuren ihnen Er tut nicht nur äh, den Fernsehgarten auseinandernehmen, sondern er kommt dann auch als, als äh, Moderatorin von der Sendung verkleidet ins Bild und das möglichst originalgetreu. Ähm, und äh, das ist nur ein gewisser Aufwand. Aber es ist eine tot lustige Sendung. Ähm, es gibt ganz Haufen lustige Clips äh, eben auf YouTube und es gibt es glaube ich auch ähm, zum Schauen noch, äh, auf DVD. Es noch DVD-Boxen diverse, also das ist wirklich ähm, etwas, was sich lohnt und ich hoffe, die Hoffnung stirbt das Letzte, dass, <lacht> dass Karl koffers Matscheibe auch zurückkommt. Also genug Material im Fernsehen zum Verarschen hat er ja.
1: Ja, definitiv. An, an
0: dem er es nicht.
1: Ab- apropos Fernsehverarschen. verarschen, wollen We- wir schnell das Dschungelcamp hinter uns bringen?
0: Ja, mir würde wundern auch, Doktor, ob du das gesehen äh, hast. Wahrscheinlich eh nicht, aber hast du irgendetwas mitbekommen vom Dschungelcamp in diesem
1: Jahr? Äh, 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 es ist ja so. Es ist kompliziert. Ähm, <lacht> Nein, in diesem Jahr war das wirklich das erste Mal, gewesen, wo ich absolut keine Lust hatte, auf das Dschungel kam. Also wirklich nicht. So richtig. Ich kann dir nicht sagen, warum und so, ich habe einfach keine Lust, gehabt, das zu schauen. Ich habe aber gleich so mit einem offenen Auge oder mit einem offenen Ohr so mitbekommen, fast täglich, durch irgendwelchen News-Kanale, was da so ein bisschen gelaufen ist und so, mit der, mit der, mit der Schumacher etc. Ähm, das habe ich schon mitbekommen. Ähm, ja, mitbekommen, äh, wer, wer gewinnt, äh, also wer, wer gewonnen hat. Äh, die Lucy, die Lucy von, von genau. den No Angels. Ähm, und eben... Äh, ja, sag du mal, bist du zufrieden? Ähm, bist du d'accord mit der Gewinnerin? Wie hast du es erlebt? Also, wie gesagt, ich, ich habe das sehr passiv
0: mitbekommen. Also es ist das Jahr, es ähm, hat sich vor allem auf zwei Teilnehmer konzentriert. Ähm, sie heißt Kim und er ist der Mike Heiter mhm. ähm, Das sind beides so... Kandidaten, die man halt wahrscheinlich nur dann kennt, wenn man die ganzen, äh, die ganzen Dating-Shows auf RTL und auf Super RTL oder auf RTL 2 schauen tut. Mhm. So die ganzen, so sage es ein bisschen, despektierlich hinterweglosen, die ganzen Bumsinseln, was die es mittlerweile gibt. Ähm.
1: Ja, das ist gesagt, Börscht-Insel.
0: <lacht> ah, okay. <lacht> Gerade aufschreiben, warte, Ratsch das Bürstinsel. Bürstinsel. <lacht> ja, okay. Du weißt, was Bürsten ist, oder? Ja, ja, klar, ja. Gut, gut, gut. Das gleiche wie, äh. gut. Ja. Ähm, und die zweite Kim und der Mike, die haben die ganze Zeit, äh, haben die Beziehungsstress gehabt. Also, sagen wir so. Kim ist der Meinung, sie hätten eine Beziehung mit dem Mike und der Mike hat gefunden, hä, hey, wer bist du? ich habe mit dir kein Beziehung, ich kenne dich gar nicht also ich gang es mal davon aus, dass es so eine typische One-Night-Stand-Geschichte ist, wo sich zumindest einer von den beiden vor versprochen hat und das Problem ist einfach es ist einfach so nicht viel passiert weil die anderen Kandidaten alle relativ farblos gesehen sind und darum hat sich alles auf das auf der Beziehungsstreit, nachfolge schlusszeichen konzentriert und das ist dann so spätestens nach einer Woche doch sehr ermiedend. gsi und ist in der zweiten Woche ständig Kim ausgewählt worden und von dort an ist dann auch eigentlich für mich persönlich stink langweilig geworden. Jetzt könnte man sagen, Bachmann, du wolltest einfach immer nur Konfro gesehen im <lacht> Dschungelcamp. Das sage ich, yeah. <lacht> ja. Ja, zu
1: Recht. Wegen dem schauen wir dir das Scheiss.
0: <lacht> es gibt zwei Gründe. Erstens ist es Konfro und zweitens ist es wegen der, äh, coolen von den coolen Sprüchen der Moderatoren, muss man sagen. Die sind auch das Jahr wieder super gewesen. Mhm. Liegt halt vor allem auch an, den, an denen, die schreiben. Tun. Das ist ja unter anderem der Mickey Beißenherz, mhm. ähm, äh, wo, wo, Text schreiben tut für die Moderatoren. Und das merkt man einfach. Und das ist, also für mich, das Highlight von der Sendung. Das Langweiligste, mit Abstand das langweiligste, wie jeder Erfolg von Dschungelcamp. Für mich ist, äh, Dschungelbriefung. Weil mhm. mittlerweile, es ist, ich das 20. Jahr jetzt, ähm, hat man schon die alles gesehen, essen und aushalten. Also, Millionen von Kakerlaken und sämtliche Krokodil, Penis und irgendwelche Anus, die sie gegessen haben, ja. Ja, haben alles schon äh, 20 Jahre lang dure äh, dekliniert. Äh, und auch, auch die, die Abwahlen. Ist immer am Ende der Sendung gehen sie immer ins Camp in den Moderatoren und verkünden dann, wer entweder in die Dschungelbriefung muss in der ersten Woche und in der zweiten Woche verkünden sie, was das Camp muss verloren. Und das ist immer so elendlang ausgezögert, halt typisch Erzähler wie früher noch BTS, ja. also hätte er ein Minuten lang um zum verkünden, wer jetzt der Runde weiter ist und wer nicht. Und, ähm, das ist langweilig.
1: Gut, Gut aber vielleicht luegt es dann nächstes Jahr, ähm, aber wirklich, Jahr, äh, wirklich
0: man ja das Jahr. Wir hat ja niemand, mir hat außer Lucy äh, und der Heinz Hönig, genau, haben wir jetzt genau. Und da ist dann so etwas geworden, wie der Camp, der lustige, äh, kurlige und knuddelige und Camp-Opi, äh, mhm. ist jetzt immer als Schauspieler auch ein bisschen nicht ganz gerecht geworden, habe nicht gefunden. Aber äh, mhm. ja, nun, äh, jetzt ist es so. Es ist stören, weitermachen. Genau. Äh, ihr habt ja vielleicht gemerkt, auf äh, unserem Twitter-Kanal, äh, X-Kanal äh, von Watchmen, äh, ist fleissig äh, jeden zweiten, dritten oben twittert worden. Und jetzt können da wahrscheinlich auch schon rausfinden und erahnen, <lacht> <und lacht> <und lacht> Wer jetzt zweit geschrieben hat und wel verschillen weit.
1: Lamila überlegen. Mm. Schwierig. Schwierig. Weil es herausfindet gewinnt, ein Kaffee.
0: Ein Kaffee? <lacht> äh, mit Tesi aber hoffentlich, ja, oder? Natürlich. <lacht> mit
1: Burepezi vom Bur. Genau. <lacht> Haben wir noch News? Ja. Müs- oder kommen wir in den Fernsehbereich?
0: Wir können den Fernsehbereich. Hast du es gesehen mit Yes. Jawohl. Geiler, so. geiler Jingle. <lacht> Nein,
1: ich habe nämlich etwas wirklich Herzliches in petto. Und zwar wirklich per Zufall beim Durchzappen bin ich bei Erdteil plötzlich hangen Das ist jetzt schon länger her. Ich glaube, das war sogar im letzten Jahr noch, gewesen, während der Weihnachtszeit. Echt sogar am zweiten Weihnachtstag oder so. Auf jeden Fall bin ich plötzlich über äh, die neuen Geschichten von Pumukel äh, gestockt. Oh. Vom kennt kennen wir natürlich auch, oder? Das ist der, ja. der kleine Kobold mit äh, roten Haar, mit einem gelben T-Shirt und äh, grünen Hose und mit der Stimme des Hans Klarin. Absolute Legende. Und da ist jetzt eine Neuauflage quasi äh, auf, auf RTL gesendet worden. Ich glaube, es sind sechs Folgen. Mittlerweile. Ähm, oder sind ist 13? Bin ich bin mir sicher, auf jeden fall mittlerweile kannst du so auch äh, via Streamingdienst, ich glaube auf ähm, RTL Plus oder wie das heisst, kann, kannst du nachher nachschauen. Und wirklich bei Zufall bin ich, bin ich dort drüber zappelt und bin sehr erstaunt, wie sehr das, das heimelige Ambiente vom Original einfahren konnte. Und das, das kommt aus sehr nostalgisch daher. Ähm, also es, es ist auch gemacht, eigentlich wie, wie, wie die, die früher Ausgabe. Also es ist, äh, du merkst zwar schon, es ist so ein bisschen, ähm, mit Computertechnik wird das so nach- aber es, es ist genau so, kle- kle- das kleine Bett von Pumuckl, das von Hand gemacht ist die ganze Kulisse, die Schreinerei dort, mhm.
0: wo, wo
1: das Ganze spielt. Ähm, also wirklich mega herzig und auch der äh, der, ähm, der ähm, quasi der Papi von ist, also dort, wo er wohnt. Das ist ja sogar, glaube ich, ist es, ich bin nicht sicher, ist es sogar wirklich ein Nachfahren von einem anderen, den ich den Namen jetzt nicht mehr weiss, von ähm, oh, wie heisst er jetzt? Schnell, der Meister Edo. Genau, genau. Ist es wirklich, äh, also ist es einer, ist, ist eine, glaube ich, aber ja, gemeint, im richtigen Leben ist es sogar der, der Enkel von dem. Item. Ist, ist ja nicht wichtig. Auf jeden Fall, die Stimmung äh, stimmt absolut. Du hast äh, ein wunderbares Nostalgiegefühl, wenn du das schaust. Die Geschichten sind sehr simpel erzählt, sehr langsam, sehr auf die Beziehung fokussiert, eben zwischen, zwischen dem, dem neuen Handwerker und eben dem, dem Pumuckel Und dann hat's noch so ein bisschen drei, vier andere äh, Personen, die dort immer so ein auftauchen. Und das ist so, hat so einen familiären, familiären Touch. Ich habe dort so ab und zu fast an Familie denken irgendwie. So eine, mhm. Einfach ein äh, eine, eine, eine wunderschöner Vibe hat das, hat das aus, ausgestrahlt. Und es ähm, hat mich wirklich überrascht, dass das auch heute noch funktioniert. Ob das Hoch-Einschalten ich keine Ahnung, aber das, was ich gesehen habe, ist wirklich sehr herzlich.
0: Ja, schön. Ja. Ich habe nur die eine Szene gesehen, die ist auf YouTube umgeistert wo der pumuckel am Grab steht vom äh, Meister Eder. Und dem, äh, der neue, äh, quasi, der neue äh, Meister äh, versucht zu erklären, dass jetzt der Meister Eder tot ist und der Pumuckl nicht so recht versteht, was das genau ist.
1: Das habe ich nicht gesehen. Ist das eigentlich ja. am Anfang?
0: Und dann am Schluss äh, kommt er irgendwie auf Dinge Ding, erklärt um er so, jetzt, du bist ja nichts unsichtbar als Pumuckel. und der Meister Eder ist es halt einfach auch unsichtbar. <lacht> äh. Haben wir gerade so nebenbei noch den Kindern noch ein bisschen, so ein bisschen ja. erklärt, was da so
1: tot ist. Allgemein, es ist, ist ja wirklich sehr pädagogisch wertvoll, auch wie das gezeigt wird dort. Und, ähm, es wird übrigens, <lacht> der Altmeister Ed hat ja ständig Bier gesoffen, also, also ständig. der wo mhm. regelmäßig <lacht> dort ein äh, Bier weggeholt und so. Das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Also das, was ich gesehen habe, ist schon, schon kindgerecht. Und, äh, und, äh, mir hat schon so ein bisschen daran gedacht, an die, die neumodische Pädagogik, sage ich sage jetzt mal. Mhm. Aber, ähm, nein, ich kann es wirklich empfehlen, also wenn du Früher mal, also, wenn du früher gerne Pumukel gesehen hast, kannst du da bedenkenlos reinschauen und auch mit deinem Kindern oder mit deinem Götti, dein Göttibub oder Göttimätschi da, da mal
0: reinschauen. Ist die Melodie am Anfang immer noch das alte Lied von früher? Hm. Die Anfangsmelodie melodie ist auch... <lacht>
1: <lacht> Was, <Wart> jetzt, das <lacht> weiss
0: ich jetzt gar nicht. Also muss ja fast sein, oder?
1: Das, das kann er jetzt wirklich gar nicht sagen. Aber in dem Fall auch nicht, es wäre doch mit
0: der Sufffall. Du hast das vielleicht gemerkt. Gut, äh, in dem Moment, wo du noch ein bisschen nachdenkst und recherchierst, ähm, komme ich, ich, ich mit äh, mit meinem äh, Ersten, den ich gesehen habe, also neben der camp ähm, Und zwar, ähm, ich bin auch ein bisschen so ein Fan von diesen alten, einen Dialektschwenk, wo es früher regelmässig im Schweizer Fernsehen, kann mich erinnern, am oben, wenn ich gerade Wetten, das oder äh, Verstehen Sie Spass gekommen äh, dann hat man gerne äh, so einen, einen schöne Schwank gezeigt, oder? Mm, ähm,
1: liebes.
0: Kürzlich <lacht> haben sie wieder eine gezeigt im Nachmittagsprogramm vom SRF, und zwar, die Mutter wird noch das Best. <lacht> ähm, ist ein Theaterstück, eben eine Art Schwank mit zwei Schauspiellegenden, nämlich mit dem Rudi Walter und der Margrit Reiner. Mhm. Ähm, das sind in den 60er und 70er Jahren, sind das zwei Schauspielgiganten gesehen in der Schweiz. Ähm, das Theaterstück ist eben wie ein Schwank aufgebaut. Hätte, äh, lustigerweise, äh, logischerweise, lustiger äh, lustigerweise, äh, viel heitere im Moment. Es werden aber auch ernste Themen angesprochen. Und, äh, mit uns ist also es schön, es wird jetzt schön zeigt, dass die beiden eben der, äh, Rudi Walter und Margit Reiner, ähm, sind nicht nur Komödianten sondern auch gute Schauspieler. Sie haben also auch wirklich glaubhaft, äh, können spielen, dass sie jetzt Probleme haben und, und, Sorgen oder, oder aufeinander verrückt sind. Ohne, dass es irgendwie, irgendwie so gewirkt hat, so, oh, jetzt sind sie am Schauspieler. sondern es hat wirklich, also man sieht einfach, dass es wirklich gute Schauspieler sind. Und man merkt auch, dass die beiden wirklich eine gute Chemie haben auf, auf der Bühne Zwischenmenschlich haben die beiden sehr gut äh, zusammengeschafft. Und äh, das Stück gibt übrigens, kann man auch auf YouTube kann man das Stück äh, anschauen. Die Mutter wird nur das Beste. So, so vom Look her ist das so aus den der 70er-Jahren. Das Theaterstück.
1: Ähm, zwei, zwei Bemerkungen zu, zu, der, zu dieser Sache. Guten äh, guter Titel, guten guter Folgentitel. Die Mutter will nur das Beste. <lacht> Echt, dass ich es gesagt habe. <lacht> Genau. <lacht> Und das Zweite ist lustig, dass du das sagst. Ja, vor kurzem, ob ich jetzt so wieder chli länger her, habe ich auf einem Lokalsender, ich will, will jetzt keine Werbung machen, auf einem Lokalsender haben sie, während der Weihnachtszeit, das normale Programm, eine äh, Aufzeichnung von einem Theater gebracht. Also so von einem Schwank. Also von, von, von so Darsteller die einfach ein, ein, ein Theater aufgeführt haben. Also eben, so, wie man Schwank kennt, einfach anderthalb Stunden lang ein Zimmer ist gefilmt worden und ähm, Verwechslungskomödie etc. Blablabla. Bla, bla. Und dann habe ich dort einfach so wieder gedacht, also erstes Mal, das Theater war mega lustig gewesen und ich bin also wirklich geguckt gewesen, ich also habe wirklich geguckt hatte. und dann habe ich wirklich ich auch so gedacht hatte, ähm, wie sehr ich das vermisse, die, die alten Schwanks von früher, wo, wo die da, hier ist auch einem Samstag, einem Samstagabes kam, da hat man einfach so ein Theater geschaut und, und hat sich einfach amüsiert, hat, hat es einfach lustig gefunden und auch die, eben die Legenden, eben Walter Roder und wie sie auch noch geheissen die haben ein Theater nach dem anderen, die, also gefühlt haben die ins Fernsehen gebracht und Gut, dass das das, das wird heute allen nicht mehr funktioniert, oder? Das, das, also, gut, vielleicht noch das ältere Publikum, aber, aber auch dort ja. wäre die schon halt auch recht tief. Aber ähm, das, das vermisse ich wirklich manchmal schon. So eine die Möglichkeit, so einen Schwank zu schauen. Also, klar, du hast jetzt ähm, gesagt, ich auf YouTube, klar kann man das dort gar, gar nachschauen, aber es ist halt nicht das Gleiche, weil, Früher war es das so die das Lagerfeuer-Ästhetik. Am ja, Samstagabend im Fernsehen hat man einen Schwank geschaut. Oder man hat ein Salzstängel dazu gegessen, <lacht> 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 ein Sirup getrunken. Wobei, ein Sirup war auch zu süß, so spät am Abend. Ähm, ein Fanta. Ein Fanta. <lacht> Fanta-Light.
0: Kann ich noch einen Fanta haben? <lacht>
1: <lacht> Aber ist doch so, du, du würdest sicher auch du würdest sofort einschalten, wenn ja, SRF so einen Schwank erheben
0: du Für mich ist auch eine absolute Kultzeit mittlerweile. Samstag Nachmittag um zwei, SRF 1. Da kommt viel mal kommen alte schwarz weiß Schweizer Filme. Es mhm. ist gerade kürzlich wieder... Ähm, gekommen, äh, oh Gott. Nicht Markitli und Soldaten, ähm, sondern...
1: Uh, Schilberg der Gurschene.
0: Ja, genau, Schilberg der Gurschene. Gerade kürzlich wieder gelaufen. Oh, okay. äh, fantastisch. Also, ja, also, wenn man am Samstag Nachmittag <lacht> um zwei <lacht> nichts Besseres zu tun hat, äh, kann und ich nicht das empfehlen. Kann ich nicht einkaufen. <lacht> <lacht> genau. Den Film gehen bis halb vier, vier. Und am mhm. vier hast du immer noch erst. Äh, äh, jetzt hat er fast ein äh, äh, Dings gesagt. Ins äh, Mob. Ins Mob, genau. Mio. Bei mir, mir macht es der halt erst um 6 Uhr zu, das heisst, äh, unser Quartierlädchen kann ich auch nach den 4 noch noch einkaufen.
1: Was, Am 6 Uhr? tut das zu? Das ist ja recht ja. früh.
0: Ja, weisst wir sind hier im Quartier, da weisst du, ein
1: Ah, ist das so, einfach so ein Quartierlädchen?
0: Okay. Genau, also Quartier, Grossverteilung, Lädchen, genau.
1: Mhm. Okay, gut.
0: Gut, also, wie gesagt, äh, die Mutter wird noch <lacht> das Beste.
1: Ja. Ja, recht herzlich.
0: Äh, der Simon schaut nur das Beste, hoffentlich. Voilà. Was, was ja, hast du gesehen?
1: Ja, wieder mal bei Zufall. Äh, du weißt, ich bin ein Zepper, oder? Ab und zu äh, tue ich so ein bisschen durch Zapper. Dann bin ich wirklich wieder mal bei etwas und bleibe hängen. Also musst du mal, schon nochmal der Titel ist super von, von dieser Serie. «Vintage Tech Hunters – Technik mit Kultfaktoren. Ausrufezeichen». Jetzt fragst du dich natürlich, was ist das? Oder? Was ist das? Also ich habe das, die Sendung auf, muss ich schnell überlegen, ich glaube es war pro 7 Max gewesen, oder D-Max. Bin ich bin unsicher, vielleicht läuft es zu beiden Orten. Das ist auf jeden Fall so eine Sendung, wo zwei Dudes unterwegs sind und alte Technik suchen. Also zum Beispiel... Ähm, ein alter Drucker aus den 60er-Jahren oder ein PC aus den 70er-Jahren oder alte Game-Konsolen. Ähm, oder irgendwie so ein... Ich weiß nicht, eine alte, ein altes Massagegerät für einen Kopf aus den 50er-Jahren. Oder so. Also die gehen be- bewusst so auf, auf Flohmeriten oder besuchen Leute, die wissen, äh, sie haben eine riesen Schuere, wo sie dort Sachen holt und so, und dann gehen die, die Sachen rauspicken, und dann wird das natürlich abkauft, dann wird es so ein bisschen gehandelt und so, und dann macht ihr das so ein bisschen wie restaurieren, also zweck machen, verkaufen es dann wieder ähm, mit, äh, mit Gewinn an irgendwelche anderen andere Dudes. Und, ähm, ja, es ist eine von diesen sehr simpel gestrickten, ähm, wie, wie, wollt man das schon nennen, ähm, du, es gibt doch ein bisschen die richtigen Storage Wars, ähm, 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 verkaufs, die hat doch keinen Namen. Hilf mir schnell. Verkaufs- doch, show. Ja, nee, die, die, die Garage, ähm, ist ja gleich. Auf jeden Fall, es war wieder mal so eine Sendung, gewesen, wo dann so eine läuft, weißt, wo nach jeder Folge, wo etwa 25 Minuten geht, kommt noch eine, kleine, und dann noch eine kleine, und der ganze Tag, oder es fängt irgendwie um 2 um jetzt angefangen, geht bis am Abend um 8 und dann nach dem um 8 kommt irgendwie Wrestling oder so, warum auch immer, keine Ahnung, wir wissen es nicht so genau, und ich hängen behandelt, einfach diesen, diesen zwei Typen, Output transcript: Gerne und aber so Sachen interessieren mich eh. aber so die, die, oder wenn sie in die Garage durchwühlen gehen und dann kommen sie mit Sachen raus, die sie wollen, verkaufen und so. Und das finde ich alles faszinierend und darum habe ich die jetzt quasi wie neu entdeckt. Wobei ich hatte das Gefühl als ich die gesehen habe, ich hatte schon mal in einer früheren Watchmen-Sendung darüber geredet. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen bekannt vor. Trotzdem, Vintage Tech Hunters kann ich sehr empfehlen, wenn man eben auf, so, auf, auf, der, auf das Genre steht, wo ich nicht weiss, wie das Genre heisst. Also das einfach,
0: auf, auf Wikipedia steht einfach, ist eine US-amerikanische Doku-Soap,
1: Ja, nicht? ja. Do- Können wir uns einigen auf garage doku
0: garage doku Und wenn du ja. Storage Wars sagst, mittlerweile gibt es für Storage Wars sage und schreibe 339 Folgen, und 15 Staffeln.
1: Ist krass, krass oder? oder? Das ist krass. Und ich besichere sicher, ja, Folge. Äh <lacht> 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 und ich, ich nein, wirklich, ich liebe es. Das, da ich, wenn das läuft im Fernsehen. Der Fernseher wird nicht abgestellt. Es läuft dann einfach. Ich, li- liebe das ich liebe das wirklich. liebe das.
0: Absolut. Ähm, was ich das ja wieder geschaut habe, ist auf äh, YouTube 7. Seven Fall, ja. Seven vs. Wild. <lacht> Seven. Seven. Dominant. Ich schaue ja, mal. Seven.
1: Was ist das genau? <lacht> Irgendwie, das ploppt. Manchmal bin mir immer, ich komme nicht raus. Erklär mal, was
0: das ist. Also, ganz grundsätzlich ist es ein Reality-TV-Format, wo irgendwelche Influencers und Streamers, YouTubers, TikTokers werden auf uh, allein auf eine einsame Insel ausgesetzt, dürfen maximal 10 Gegenstände mitnehmen und müssen eine Woche überleben. Ähm, Also äh,
1: typischer Mandy.
0: (lacht) (lacht) Und nach äh, einer Woche, wenn sie nicht vorher abgebrochen haben, werden sie von der Insel geholt und wer eine Woche durchhält, gewinnt so, früher hat es nur einen Gewinner gegeben, nämlich der, der gleichzeitig am meisten sogenannten Tageschallenges challenges erfüllt hat. Also jeden Tag ist eine Aufgabe. Gehabt. Das ist jetzt in der dritten Staffel weggefallen, weil das Mal haben sie Seven vs. Wild Teams gemacht. Dritte Staffel. Mhm. Ähm, das sind immer zwei zusammen auf der Insel, aber statt sieben Tage ist es jetzt 14 Tage gegangen. Also man hat es gerade verdoppelt. Ähm, sie sind auf einer Insel in Kanada ausgesetzt worden, wo es tendenziell Wölfe und Bären hat. Ähm, <lacht> mit dabei sind unter anderem <lacht> die Joey Kelly von der Kelly Family und äh, der Knossi, mhm. ähm, wo man kennt, damit mit der Krone, wo der ihm rumschreien tut. Mhm. Ähm, nicht alle, die, nicht alle äh, Teams haben es bis ans, bis ans Schluss äh, geschafft. Ähm, was ich ein bisschen gefunden habe, ist, dass die weißte Kandidaten mir extrem unsympathisch gesehen ähm, Es hat äh, ein Frauenteam gegeben, äh, und mit denen habe ich mitgefiebert. Das sind für mich jetzt noch die sympathischsten Kandidaten gewesen. Und ich finde es leider auch nicht mehr so spannend wie die ersten zwei Staffeln. Also in der dritten Staffel hat es auch viel, ja, kam Man hat irgendwie die, die, die 14 Tage, hat man irgendwie auf Gefühl 20 Folgen aus, ausdehnt. Und, man, man, ich weiß nicht müssen, unbedingt gesehen wie der eine aufs WC geht also die haben dann wirklich alles gefilmt ähm, hat mir jetzt das sehr gut können Ich konnte sich straffen und kürzer machen dann wäre es vielleicht auch ein bisschen knackiger mit der also Highlight ist gesehen wo sie mal einen Wolf gesichtet haben die einen Kandidaten auf der Insel Wow. haben sie so quasi ein paar Meter von sich weg ist ein Wolf vorbeigelaufen der hat sich da hätte ich nicht mal mit dem Arsch angeschaut. Also das hätte auch nicht interessiert, wenn so der Knossi auf der Insel rumschreit. <lacht> aber kann man schauen, ist ein netter Zeitvertrieb. Aber äh, hat mich es nicht vom Hocker gerissen.
1: Okay. Ähm, wenn wir jetzt so im Fernsehbereich sind. Das ist ja im Fernsehen gelaufen, oder?
0: Ja, auf YouTube. Fast auf neue im Fernsehen vor, vor der heutigen Generation. Ja, was, okay. sind, was, was sind die heute? Generation was?
1: Z, oder ne
0: Z, glaube ich, oder? Ja.
1: Was kommt der nerven, wenn sie sind wieder bei A Ich
0: glaube, Alpha, ja.
1: Aber es hat doch schon. jetzt nicht schon eine Generation Alpha? Ist ja gleich. Egal. Egal. Nein, ähm, wenn man es jetzt schon von Fernsehen, respektive YouTube äh, hatten, ähm, ich habe darum vor kurzem eine reingeschaut von A bis Z. Wo ich früher mehr so äh, Splitterung im Fernsehen habe wahrgenommen habe. Also hier mal ein Volk geschaut, da mal ein Volk geschaut. Und zwar geht es. Tutti Futti! Um die... <lacht> Moment, kann man das irgendwas streamen? Ähm, <lacht> egal. Nein, <lacht> äh, und zwar geht es. Die Sendung kennst du sicher auch. Die Dinos.
0: Oh, ja. Yeah.
1: Kennst du, oder? Ja. Also, yeah. ähm, Bevor ich das alles geschaut habe, war meine erste ähm, Assoziation im Kopf. Gewesen. Das, ist, das ist eine Kinderserie mit Puppen, also ziemlich herzig, ziemlich einfach und so. Und ja, das dann zu schauen und sehr schnell ist mir bewusst geworden, ähm, nein, das ist, das ist überhaupt keine Kinderserie. Gewesen. Auch wenn ähm, das Baby hatte, was wirklich sehr, sehr herzig ist. Ähm, die Dinos ist absolut eine Serie für Erwachsene. Also klar, könnt ihr so Teenies schauen, ähm, aber die Serie ist sehr sozialkritisch und nimmt sich also praktisch jedes Thema des Menschseins, sag es mal an. Also es geht es geht um Rassismus es geht, darum, es geht um Populismus es geht um äh, Propaganda Kriegstrieberei, Umweltschutz äh, Gleichstellung von Mann und Frau äh, über, über das Arbeitsleben arm und reich also während denen sie vier Staffeln an etwa, ich sage jetzt mal im Schnitt 20 20 Folgen etwa. Es ist wirklich krass, was dort an, an Sozialkritik ist, ist, ist losgelassen wurde. Und, und immer sehr bissig, immer sehr... Äh, ähm, also sie, sie nehmen sich nie allzu ernst, aber die Message ist immer klar. Also das, manchmal trifft sie ihm direkt Fadengrad ins in Gesicht und du schluckst du einfach, einfach nur noch äh, leer das habe ich wirklich nicht so in Erinnerung gehabt. Also, ich weiss noch, wo Dinos ab und zu sind gekommen auf, ich weiß gar nicht, mehr, war ein Super RTL, oder, ich glaube, man muss noch ein bisschen auf einem kleineren, kleineren Sender, hat man das geschaut, und hat es auch als lustig empfunden, wo halt dort Menschen riesige riesigen dino kostüme sind, sind und umgestampft. Aber das ist dermaßen so, ich sage jetzt mal so deep ist gegangen, also eben mit dieser ganzen Kritik an dieser Gesellschaft und so und wie das Nero sich entwickelt hat von den Figuren her, die haben auch so eine Art Entwicklung gemacht, gehabt, also immer wie, wie mehr neue Figuren sind, das Ensemble dazu gekommen. und vor allem auch wie die Serie endet. Also keine Angst, ich werde nicht spoilern, aber das ist wirklich ein ganz grosses Kino, wie wie, wie das Ganze endet. Darum kann ich das äh, bestens für für einen Rewatch äh, empfehlen. Die Folge hast du eigentlich recht schnell durchgeschaut. Es geht so zwischen 20 und 25 Minuten. Und es findest du übrigens auf Disney Plus, genau. Dort ist es angesiedelt. Die Dinos, also bestens geeignet für für einen
0: Rewatch. Was ich jetzt gerade gelesen habe, ist, dass die Dinos... ähm erfunden worden sind. Also das, Grundkonzept, das Grundkonzept finde ich, ist von Jim Henson gekommen. Ähm, der ist aber leider äh, gestorben, bevor die Produktion von der Serie angefangen hat. Ähm, ja. Jim Henson natürlich klar, äh, der Erfinder von den Muppets. Äh, natürlich, äh, ja, kann sagen, der Puppenspieler im weltweiten Fernsehen. Ähm, das eine, was ich dazu kann sagen das andere ist, ähm, dass es halt äh, im deutschsprachigen Raum, sage jetzt einmal, haben wir noch ein beliebtes Missverständnis, ist, dass wenn etwas ähm, verspielt oder kindlich daherkommt, dass man das Gefühl hat, ah, das ist für Kinder. Also das gleiche Problem hat man früher gehabt, oder am Anfang, gehabt, als wo Simpsons äh, frisch äh, ins deutschsprachige Fernsehen gekommen ist. Das sind die im ZDF im Nomitags Kinderprogramm gelaufen. Das stimmt. Obwohl, obwohl ich behaupte, dass die Simpsons dort schon. Äh, nicht für Kinder. Klar, Kinder können das auch schauen und haben den Freude an der geile Figürle aber, aber so der tiefe Hintergrund äh, bei den Simpsons äh, erfassen, die nicht, können sie ja gar nicht. Die ganzen Anspielungen und das ist bei den Dinos, so wie ich es in Erinnerung habe, wie du es jetzt einmal geschildert hast, ich, ähnlich, oder? Ähm, klar, eben, wie du sagst, können auch Kinder daran eine gewisse Freude haben und das, und das Baby das Baby Sinclair ist ja wirklich herzig, mhm. Aber eben da, da wird die ganze Gesellschaftskritik äh, von A bis Z wird da äh, durch exerziert mhm. und man hat auch hufe Anspielungen gemacht auf, auf andere Fernsehformate von den 90er Jahren ja, Anspielungen auch. auf Golden Girls sehe ich gerade da äh, ja, ja. auf also, amerikanische Talkshows also die, auf die ganze Popkultur, das ist, äh,
1: da hat es die Anspielungen gegeben, aber Serienfilme, äh, Musiklandschaft, da ist so viel drin in, der, in, der, in dieser Serie, das ist wirklich Wahnsinn.
0: Und haben für Ihre Serie die Macher auch äh, äh, Umweltschutzmedienpreise äh, bekommen, weil sie eben offenbar halt auf, das, auf das Thema in Ihren Sendungen äh, hingewiesen haben, eben auf den Umwelt- und Naturschutz, Ähm, genau, also, wo kann ich denn das schauen? Aber Disney Plus. Aha, Disney Plus, gut, habe ich natürlich wieder nicht. Hast du nicht gell? Karin! Karin! (lacht) Ähm, etwas, was man frei empfangen kann, man Karin nicht braucht, dazu äh, läuft oder ist gelaufen im ZDF. Und zwar, zwei, wie ich finde, ziemlich geniale Komiker, die für, äh, Sendung zusammengespannt haben. Durch, ähm, Oliver Welke, die man von der Show kennt, und Bastian Pastewka, die man von der genialen Fernsehserie Pastewka kennt. Und <lacht> wie zwar, heißt heil- <lacht> <ihr>? <lacht> Welke und Pastewka, Wiedersehen macht Freude. heißt mm. es ist eine Art, äh, TV-Total mit Clips von Friener. Also Clips aus 60 Jahren ZDF. Also für Fernsehjunkies wie uns zwei, äh, lieber Doktor, hm. eigentlich must tv sage ich mal. Ähm, sie zeigen einen skurrigen Ausschnitt, etwa in 60 Jahren ZDF. Äh, zum Beispiel <lacht> zeigen sie den Ausschnitt. Es hat tatsächlich einmal im ZDF eine Sendung gegeben, wo Altersheim gegeneinander gespielt haben. Nein. In einer Mischung <lacht> aus Sportspielen und quiz <lacht> Zwei Altersheime. Heute das Altersheim München Süd gegen das Altersheim Hamburg Nord. Äh, Und haben eine Delegation von vier, fünf Rentner. Grossartig, grossartig. Ähm, Es gibt leider nur zwei Folgen von dieser Sendung. Ähm, Sind in der ZDF Mediathek, kann man die finden. Äh, Es hat jeweils auch einen Gast in der Sendung gehabt. In der ersten Sendung war ähm, ein Matsgast der immer so spricht, na gut, sagte ich. Thorsten Sträter. <lacht> In der zweiten ist dann der Olaf Schubert zu äh, Gast gewesen. Und das Lustige ist, die haben beide dann auch äh, einen Fernsehausschnitt mitgebracht, wo der Pastefka und der Welke nicht gewusst haben, was jetzt kommt. Und die haben dann quasi mehr oder weniger spontan nüsse sollten, dürfen, drauf <lacht> reagieren. Also, ähm, wie soll ich sagen? Allen Watches, äh, wärmstens empfohlen und ans Herz gelegt, Welke ähm, und Pastewka, Wiedersehen macht Freude.
1: Sehr schön. Ähm, jetzt ist, du hast noch Fernsehsachen, gell? Wo Ich ja, schon lang, langsam mit oh. Serienlandschaften
0: Er hat noch zwei Streaming-Sachen und dann hat ich auch noch eine Serie. Aber lass jetzt,
1: ich habe es wunderbar ums jetzt, jetzt musst jetzt, jetzt musst du jetzt musst du, jetzt musst du die Überleitung Ach so, awesome. das ist der viertelblut Wahnsinn, ich sage es jetzt schon. Also früher als war mir noch etwa so gross gesehen, oder?
0: Mm-hmm. Und
1: noch Zeig Stro- mal, wie gross. so groß? So, öppis ja 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 Vielleicht so. so. Ja, okay, ja, ja. ja, genau so. Und äh, wo wir beide noch strohblonde Haare hatten, Also Also ich. <lacht>
0: <lacht> ich hätte heute noch einen Strohbeleuch.
1: Ja. <lacht> ja, ja, du, du Scooter, du. <lacht> du age du. How much ähm, is the fish? <lacht> <lacht> ähm, dann ist ja so ein bisschen das oder? Das heisst, plötzlich hat man ganz viele Sender im Fernsehen und eine riesige Auswahl vor allem an, Car- an Cartoons. Oder? Das sind ja Zeichentrickfilme also, oder Serien respektive gelaufen, nach und näher. Da bist du eben Sonntag klassischerweise, morgen früh, der noch geschlafen, du bist schon vor der Fernseher Du hast dir die Viereckigen Augen geholt, wie sich das gehört. <lacht> oder? Und dann sind halt auch die Trickfilme gelaufen äh, zu Masters of the Universe. Wer äh, uns schon regelmässig zulässt, der weiss, ich ganz großer «Masters of the Universe»-Fan immer noch. Und ich natürlich auch die ganzen Hörspiele und aber ähm, auch den Cartoon von früher. Und jetzt gibt es eben auf Netflix gibt's jetzt neue ähm, Cartoons von denen, also Anima- Animationsserie. Vor, vor etwa ein, zwei Jahren ist «Masters of the Universe» «Revelation» äh, äh, rausgekommen. Oder heisst es Revelation Ist da noch eine «S» noch dran? Egal. Ähm, und jetzt vor kurzem, ich glaube, vor einer Woche oder zwei, ist ähm, die nächste Staffel rausgekommen mit dem ähm, Titel Revolution, wo also anknüpft an der an letzte Staffel. Und also, ich glaube, ich muss hier gar nicht anfangen, um zu erklären, um was es geht. Weil es ist sehr komplex und ich müsste extrem ausholen, da, damit du mir überhaupt kannst folgen kannst. Und ich weiss, ja, also bei Star Wars-Themen da bist ja du recht schnell weg. Und bei Masters of the Universe bist du auch noch schneller weg, habe ich das Gefühl. Oder? Hä? Was? <lacht> bist du Koch, ja?
0: Bist du ein Koch? Ein Koch? <lacht> Koch <ja>? Was? <lacht> ich will gerade Pizza am Ofen! <lacht> Nein, natürlich sagt mir Masters of the Universe etwas. Mein ja, Bruder war aber... ein riesen Fan und hatte sogar die Actionfiguren. Gehabt. Er hatte ja. sogar den gehabt, wo du das Keller drauf geritten ist.
1: Das ist der Pantor. Das heißt der
0: Pantor. Pantor, ja, das ist ja der, der Tiger hier, oder was das war? Pantor, Pantor, ist es
1: war. Nein, ein Pantor eben. Äh, ein Pantor war es. Ein Pantor, und der Name war Panther. Kreativ, ja? Ja, mega. Item, ähm, nein, also, aber ich will jetzt hier nicht erzählen, was es ist geht, weil es ist wirklich eine riesengroße, komplexe Geschichte. Und wenn ich anfange zu erzählen, bin ich eine Stumm noch dran, weil ich halt als, als Fan da extrem ähm, ausschweifen würde. Ich möchte eigentlich nur noch sagen, ich hatte wahnsinns Spass in dieser zweiten Staffel. Also wirklich. Ähm, ich, ich habe, das sind sechs Folgen. Ich habe die von Anfang an wirklich innen gesogen. Ein Stück. Ich das rein, durch, wirklich durch das linke Nasenloch, so richtig schöne Bratsch rein ins Hirn. Voll, voll haben einfach aufgesogen. Ähm, zwar ist der zweite Teil von der neuen Staffel geht alles ganz sehr schnell und da hätte ich mir doch gewünscht, dass man da ein mehrere Gänge zurückschalten würde und, und auch, was so bisschen, ähm, die Macht und Kraft von bestimmten Figuren angeht, dort sind sie nicht ganz so ehrlich mit sich selber gewesen, respektive es hat so die Sachen sind so ein komisch übergekommen. aber scheißegal. Äh, Ganz ohne Scheiß, ich hatte mega Spass in dieser Serie und war recht traurig, als das dann schon fertig war. Aber es gibt einen mega schönen, ähm, es ist nicht der Cliffhanger, aber es, wird so, es gibt einen schönen Ausblick auf eine, auf eine weitere Staffel und die wird, glaube ich, auf jeden Fall kommen. Und da bin ich auch sehr gespannt, ob sie sich dort auch so ein bisschen an, an Vorlagen ähm, orientieren von, von, von neu, von zeitgenössischen Comics, wo die, die, die Staffel hier hat sich sehr so ein an, an, an eine bestimmte Comicreihe ähm, orientiert. Und da bin ich jetzt gespannt, ob sie genau der Gleichwege, ob es in dem Sinn keine Überraschung für mich gibt, was bestimmte Charakterentwicklungen äh, anbelangt, oder ob sie dort etwas Neues werden erzählen. Aber ähm, Mass of the Universe Revolution war ähm, für der blut
0: Übrigens, der erste Teil, also die erste Staffel, hat Revelation kaiser ohne S am Schluss. Ohne
1: S, gell. Ja, doch
0: Behauptet ja. Wikipedia. Und was ich noch interessant finde, der äh, Showrunner von der Serie ist der ein gewisser Kevin Smith. Ja. ja Der wie Sch- kevin Der Schmidt-Kevin, so etwas wie der König ja, nein, sag mal, der Papst, die fallen, fallen ja. Nerds, oder? Ja. Ja. Hat Nerds gemacht voll. und äh, Chasing mit Dogma ja. und so weiter.
1: Wir muss natürlich hier noch sagen, bei der ersten Staffel bei Revelation ist er sehr kritisiert worden, wo er dort halt auch so ein bisschen andere Wege ist gegangen und die Figuren bisschen anders hat dargestellt, wie man sich das halt gewannet ist und so. Aber du weißt schon, wie es läuft. Oder das Internet manchmal brennt einfach. Es gibt viel zu viele Arschlöcher auf dieser Welt. Aber ähm, so ist es. Da, da muss man einfach durch, oder?
0: Da muss man durch. Doch was ich durch bin, ist, dass ich. All oh, ein, äh, oh, ein guter
1: Titel, Entschuldigung. Auch ein guter Titel. Da
0: muss man durch, oder was? Da
1: muss man durch. <lacht> also.
0: Wird aufgeschrieben. <lacht>
1: Mach mal Notizen. So. Da
0: muss man durch.
1: Durch. Durch
0: den Büro. Also ja, ähm, ja. Amazon Prime, LOL. Hast du das, kennst du das? Was ist da die Alles, gesehen. Alles also, gesehen.
1: Ja schon mal im äh, hier im Podca- in Podcast. Habe <lacht> äh, <lacht> ich schon mal drüber geredet Finde super lustig. Äh, äh. Also wirklich, mehr kann ich nicht sagen, es ist... Äh, also vor allem, auch, was was, ey, was die Anke Engelke und der Bastian Pastewko einfach abliefern, das ist... Grossartig, ja, oder? Wirklich ganz grosses ja, Spiel, ja. Ja.
0: ja Also wer ich ja auch noch grossartig gefunden habe, ist der Teddy Tecklebrann gewesen. Und der Kurt Krömer, der hätte ja nur müssen, zu, der hätte ja schon gelangt, dass der einfach zu einem Mann läuft und sagt, ja, hast du das? gewusst, Günther auch ist mein Vater... <lacht> Da, da hätte ich schon, schon gerölt. Ähm, Aber weißt du, wer mich genervt
1: hat? Also genervt ein wenig, anführungszeichen.
0: Ja, Achtung, ist... jetzt bin ich gespannt.
1: Jetzt... Es tut mir leider Michel Hunziker.
0: Ja, also ich habe mich ich, gefragt, warum ist der Joko äh, Winterscheid dabei? Ja, also, gut,
1: der ist schon sehr schnell rausgeflogen.
0: Also zu das Recht. Das stimmt. Aber. Oh, äh, Spoiler-Alarm. Äh, <lacht> Ups. <lacht> Ups. Ähm, vielleicht erklären wir es rasch für die fünf, die noch nie LOL gesehen haben, noch nie etwas mitbekommen haben, die ja, die letzten zehn Jahre unter dem Stein gelebt haben.
1: Ja. Mami, äh, jetzt musst du zulassen.
0: Genau. Also, äh, Mami vom. Äh, 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 vom Simon. Liebe, liebe Irene. Ähm, <lacht> ja, ja. ja, ja. Liebe ja. Irene, stell dir vor, eine ganze Truppe von 1A-Comedians werden für sechs Stunden in einen Raum hineingepfercht und dürfen alles machen. Nur etwas dürfen sie nicht. Sie dürfen nicht lachen. Sie dürfen nicht ab anderen lachen, nicht ab sich selber lachen, gar nicht lachen. Wer bis am Schluss nicht gelachen hat, gewinnt 50'000 Euro oder Euro, <lacht> Euro. Euro. <lacht> gewöhnt eine Uhr, für einen guten Zweck. Ähm, es, gibt vier, es gibt vier Staffeln und ein Weihnachtsspecial äh, Ich kann sagen, ich habe es praktisch ein Wochenende, dass du das durchbindst. Ja, ja. es, es ist so süffig, oder? Äh, es äh, sie in und sie arbeiten immer gut mit Cliffhangers. Äh, äh, ich finde auch, ich bin nicht immer ein großer Fan äh, vom Bully, äh, aber ich finde, dort in dieser Rolle äh, macht er das, das gut. Ähm, und ich würde jetzt mal sagen, das ist auch eine sehr empfehlenswerte Show für alle, die gerne ein bisschen lachen. Achtung, jetzt wird es sozialkritisch, Für alle, die gerne lachen in diesen düsteren Zeiten.
1: Voilà, so. Voilà. Nein, vor allem, es ist, du hast ja auch gute Laune das ist genau. eine gute Laune, wenn du die Sendung schaust. und aber wie gesagt die Kandidatinnen die und Kandidaten regt sich wirklich mehr auf äh, oder viengst sie passen dort nicht her und so aber du hast eine gute Zeit mit dieser mit der, mit der Serie definitiv
0: und jetzt soll ja eine fünfte Staffel kommen mhm. demnächst und der Gaststar soll dort schienst Otto Walke sein
1: ja das habe ich auch gesehen und da bin ich also sehr gespannt bin ich sehr und, gespannt und der ja. Otto kann ja an sich nicht wirklich nicht lachen
0: bist du am am ersten Block genau?
1: Wo wenn du lachst, bist du dort und der Otto, da hast ja ständig, oder oh, schon nur mit Mimik Mikro da. Also das, das, das wird sehr spannend.
0: Already. Cool. <lacht> ja. Aha. Das ist cool. Ja, eben, Last One Laughing LOL. Es gibt ja übrigens äh, bei Amazon Prime auch noch x andere äh, äh, Varianten, eine kanadische Version, eine australische Version, mhm. französische, ja. belgische Version, wo mhm. man einfach maximal vielleicht ein Comedian kennt. Ja. <lacht> Wenn man Glück hat. Aber mir würde es mega gelusten, einmal so noch so etwas, ähm, so eine von diesen Varianten zu schauen auch lachen muss oder auch gut findet, wenn man die Comedians alle gar nicht kennt.
1: Ja, sie also ich wäre ständig ständig damit beschäftigt, das Ganze zu übersetzen. Oder hat es Untertitel? Oder? Es hat
0: Untertitel. Also ich hoffe, jetzt mal, dass es Untertitel hat, ja.
1: Hm. Okay.
0: Oh, ich weiß es nicht. Wir habe noch nie. Man kann das Experiment ja mal starten und dann kann ich im nächsten Mal oder übernächsten Mal kann ich erzählen, wie es war. ist. Aber
1: welches Land würdest du denn nehmen?
0: Ich bin wahrscheinlich Kanada nehmen. Weil USA gibt es ja, glaube ich, nicht. Oder hast es auch nie einen gesehen. Äh, in Frankreich kenne ich wirklich keine einzige von diesen Comedians. Bei Kanada habe ich zumindest die einzige blonde Comedian-Frau gekannt. Mhm. Äh, und Australien. Was würde es wahrscheinlich zwischen Australien und Kanada entscheiden? Irgendwie. Mal, auch mal okay. durchschauen, wer so, wer so im Cast ist und wie viele Leute das man schon kennt. Ja, den mal, mal schauen. Ja. Mhm. Okay. Also, de, de, wenn ich alles andere, wo ich mal wollte, schauen wollte, fertig geschaut haben dass es mal langweilig wird. Also, ja. nie. Nächste der nächsten
1: Pandemie. Nächste Pandemie, du. Die
0: nächste Band- uh, auf die. Uh,
1: halt so lange. Ja. <lacht> <lacht> Aber bei Pandemie. Hm. Heute bist
0: ähm, du wirklich der König der Überleitung, muss ich sagen. Ja, ja. ja.
1: Ähm, The Walking Dead, oder? das ist auch so wie eine Art, ein bisschen, die, Serie, oder die Zombie-Serie, wir kennen es auch. Ähm, die ist ja fertig. Oder? Ich glaube, da ist schon ja, mal... Ja, zum 10. Mal, ja. das ist, ja, ist ja fix fertig, oder? Aber es gibt so Ablegerserien. Und die, die kommen jetzt wirklich wie Pilzen, bollern die aus dem Boden raus. Und, <lacht> und, ja, ja, die Boller aus dem Boden raus. Oder? Die können auch Bürsten und so. Und sie äh, sind auch geickrig und wollen, wollen, wollen zuschallend haben. Und äh, jetzt gibt es eben auf, ähm, auf Sky. Ist das Sky? Ja. Sky gibt es... Ähm, The Walking Dead, Daryl Dixon. Also mhm. wie der Name schon f- f- erzählt, dort ist der Daryl Dixon äh, ihr, ihr Hauptraum im Fokus. Das ist der Name äh, Redus, äh, der, der bekannte äh, Schauspieler halt. Und ihn verschlägt nach, Achtung, nach
0: Paris.
1: Das heisst, oh, Sacken, ja. Das heißt also, der, der Bub mit der Armbrust, der verschlägt nach äh, Frankreich. Ähm, jetzt ist es natürlich so, also die Frage ist zuerst einmal, ja warum? Also, also erstens, wie kommt er her Und zweitens, also, was muss er da genau machen? Und wieso ist er jetzt in, dem, in dem Frankreich und wie hat eigentlich generell das Virus auch auf Europa kommen Weil Wer ja die andere Serie geschaut hat, zum Beispiel vier The Walking Dead, der weiß ja, dass das Virus. Siehst du siehst, es trifft das schon wieder ab in die Lore. Also, ähm, ich darf da nicht zu weit, zu weit äh, reinsteigen. Ähm, also, aber auf jeden Fall, der, ähm, der Daryl, der ist dort in Frankreich und er muss irgendwie, lass mich schnell lasinieren. Er muss irgendjemand beschützen. Ich glaube, eine Frau oder ist, ist es ein kleiner Bub oder ein kleines Mädchen. Und parallel wird dort irgendwie versuchen, also es ist immer so ein bisschen das Gleiche. Ähm, Menschen, die wo, wo es eigentlich nur gut meinen, wollen eine neue äh, Regierung aufbauen, aber sie meinen es dann gleich nicht gut und wollen dann gleich, äh, die Leute umdrücken, aber finden dann gleich hey, wir ziehen das jetzt durch und wir sind doch die Gute in, der, in dieser neuen Zivilisation und so. Es ist immer der gleiche Bums, ganz ehrlich. Also einfach, einfach warm auf, auf wie so eine Knorr-Gemüssuppe, äh, weisst du, einfach reingeleert, heißes Wasser drüber, ein paar Mal rühren und dann das Zeug einfach einfach ächsen. Wirklich, ein also... Flädlisuppe?
0: Ja, und, oh, Flädlisuppe, schon lange, mm. das wäre
1: gut. Nein, aber du merkst schon so ein bisschen an meiner Grundstimmung her, ich, ich, ich finde ihn, Figur, Daryl Dixon, finde ich mega, mega geil, ich habe ihn immer geliebt, ich habe ihn gerne verfolgt bei The Walking Dead, aber das ist das ist das ist so eine Brunz, die, die, die 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 Standalone-Serie mit ihm und die ist voller Logiklöcher. Ähm, Zombies sie irgendwie überhaupt nicht also sie gar keine Bedrohung irgendwie die, die laufen stellenweise noch viel langsamer als die in Amerika vielleicht ist das das Joie de in in Frankreich wir weiß es nicht genau aber ähm, mir hat das äh, recht enttäuscht und äh, ich, ich bin sehr froh als diese Serie fertig war. Gut, es sind ja nur sechs Folgen, aber es hört natürlich so ein auf, so à la Cliffhanger und sehr wahrscheinlich werden wir dann noch mit der zweiten Staffel überschüttet, aber ähm, das war eine gnädige Sache, also, also ganz ehrlich. Und ähm, da merkst du jetzt einfach, wie sie die Marke der Walking Dead einfach schlachten bis zum Geht nicht mehr. Wirklich stehen, hart, einfach alles rausbringen. Und, ähm, also klar findest du das als Fan okay und interessant, aber wenn du das mal so ein bisschen nüchtern betrachtest, und so, so gewisse, die aus und so, ist es einfach ist so eine Furt, was dort erzählt wird, und es macht hinten und Sinn. Aber eben, man muss ja durch, weil man macht in einen Podcast, oder?
0: Mm-hmm. Live aus dem country Pop <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: ich bin wieder bei YouTube unterwegs. Ähm, dort gibt es jetzt äh, die große Rückkehr von Philipp Valulis. Da hat ja äh, schon ein paar äh, so fernsehkritische Formate moderiert im Fernsehen. Letztes war er beim Streaming-Jugendportal von ARD und ZDF, das heißt Funk. Ähm, Noch eigenen Angaben hat er gesagt, jetzt ist er alt für Funk. <lacht> Darum haben sie dort. Äh, entsorgt. Ähm, und er hat jetzt äh, ein neues Format ähm, noch ein paar Monaten Funk <lacht> <stille>. <lacht> oder? Oder? Er zurück auf YouTube <lacht> mit einer Art Live- äh, Live-Video-Podcast. Das heisst dem Valulis sein Stream. <lacht> äh, zweimal in der Woche streamt er ca. eine Stunde. Und, äh, es ist halt wie so eine Art so eine Late-Night- äh, Studio, in einer Art Late-Night-Atmosphäre. Äh, da nimmt dort Medien aufs Korn, aber auch die ganze Nachrichtenlage. Und ehrlich gesagt, mir erinnert es ein bisschen an, an die glanzvollen Zeiten, äh, wo der Harald Schmidt in seiner höchsten Form war. Ähm, also sicher nicht äh, das schlechteste Urteil, die schlechteste äh, Schulnoten, die man in Valulis geben kann, äh, wenn man eben ein bisschen Interesse hat an Fernsehkritik und wenn man gerne so die tägliche Nachrichtenlage satirisch möchte, nochmal aufbereitet bekommen, wie das früher Late Night Shows gemacht haben, dann ist man beim Valudis seinen Stream auf YouTube gut aufgehoben. Voila. So. So.
1: Dödel. Also, Apropos gut aufgehoben. Oh Gott. Ich
0: bin. <lacht> Ach, und jetzt?
1: Vor, vor vielen, vielen Jahren, oder? Wo wo die ganzen Marvel-Filme kamen, wo das angefangen hat mit dem Marvel Cinematic Universe, habe ich mich sehr aufgehoben gefühlt. Ich bin gerne ins Kino gegangen, bin war sehr gespannt, gewesen, wie das alles weitergeht. Ich habe mit den Figuren mitfiebern. Können. Ich habe all die Filme gesehen, von Iron Man, bis Hulk, bis Thor und so. Dann ist das Ganze gipfelt bei Avengers. Ähm, und dann ist weitergegangen mit Endgame, Weiß eh nicht was. Und, ähm, und dann hat mich Marvel so ein bisschen verloren. Ich glaube, ich habe schon mal darüber geredet, hier in diesem Podcast. Vielleicht war es so im anderen, aber ich glaube, es war hier. Was ich damit wollte sagen, will, ich bin sehr, sehr Marvel-müde. Wirklich seit etwa zwei, drei Jahren. Ich gehe nicht die Filme Filmen und nur ins Kino schauen, ähm, ich schaue es immer noch, weil ich halt nach wie vor so ein bisschen interessiert bin, wie es weitergeht, aber ich schaue das alles auf, auf Disney Plus oder, und äh, ziehe mir das rein und vom, äh, ich schaue ein Film wieder enttäuscht, ich schaue ein nächster Film wieder, wieder enttäuscht, einfach weil es so ein das ist jetzt meine Meinung. Es ist ein einheitsbrei wo Es wird nicht mehr wirklich Neues erzählt. Die Figuren sind auch irgendwie die gleichen. Sie machen auch das Gleiche durch und so. Es ist alles so bla 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 bla. Und parallel läuft auf Disney Plus laufen ganz viele Marvel-Serien. Die ich hier auch die einen oder erzählt habe. Und jetzt ist die Neueste, die jetzt ist von ein paar Wochen, ist Echo. Echo basiert auf einer, auf einer sehr bekannten Comic-Reihe ob ich eigentlich alles auf Comics passiert, was in diesem Marvel Kosmos läuft, hat man gar die Sinn. Egal. Ähm, und Echo, äh, nochmal schnell so ein grob um was es geht. Ähm, die, ähm, sie, ist, äh, sie ist eigentlich die Adoptivtochter respektive auch so eine Art Bodyguard und Handlanger vom Kingpin. Jetzt muss ich noch fragen, du bist im Marvel-Kosmos nicht so bewandert, gell? Also, du kennst die Filme, aber so Serien bist du nicht so dein.
0: Nein, ich habe ja kein äh, äh, Disney Plus. Ich kann ja die ja. Serien gar nicht schauen.
1: Eben, wala. Voilà. Gut. Also, der. der ich es ein bisschen. Ähm, um, um, vereinfachen. Um, 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 vereinfachen und umschiffen. Der Kingpin, Kingpin, das ist eine bekannte Figur im Marvel-Kosmos. Das ist ein Bösewicht. Das ist einfach ein Gangster. Und die Echo ist seine Tietochter. Und ähm, das Spezielle daran ist, dass, dass sie ist, glaub, eine der ersten Heldinnen ist, die äh, Native American ist. Also amerikanische Ur, Ureinwohnerin von vo, uh, vo JN Nation. Das ist, das ist so ein ähm, bekannter Stamm. Darf man das sagen? Keine Ahnung. Okay.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt.
1: Voilà, So. Äh, das ist eben die Maya Lopez, heisst die und, ähm, und ihre Fähigkeiten oder die haben ja auch so super Fähigkeiten. Oder irgendwie. Ähm, ihre Fähigkeit ist, dass sie so ein verwurzelt ist im Unbewusstsein mit einem alten, ganz alten Ureinwohnerstamm von Amerika. Also das heisst, sie hat so bestimmte übersinnliche Fähigkeiten. kommt dazu, dass sie eine Gehbehinderung hat. Das heisst, sie hat nur ein Bein. Also das zweite Bein ist, ist künstlich. Und auch die Schauspielerin hat nur ein, ähm, ein Bein. Also was ich damit sagen kann, die, die, die Serie bringt einen, zieht oder schiebt jemanden in den Fokus, der erstmal ähm, eben nicht 0815 ist, sondern sich auch noch nicht 0815 mäßig bewegt. Das heisst, die Serie ist natürlich wieder an einem riesigen, riesigen Shitstorm ähm, ausgeliefert von irgendwelchen Idioten, oder? die natürlich finden, ja, das ist alles äh, Wokeness und Disney und blablabla. Bla bla. Ähm, ja, fickt mich doch. Egal. Ähm, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass Echo seit langem, langem, langem bei mir wieder mal gezündet hat. Und das, weil es ein Marvel, also und das als Marvel-Produkt, oder? Ja, die Serie geschaut, ich hab keine Erwartung, keine Erwartung hatte, ich habe einfach mal geschaut und ich bin sehr schnell, hab eh mehr mit dieser Figur, mit dieser Familie, was die sie hat, was sie alles durchgemacht hat und ja, das einfach eine wunderschöne Serie gefunden. Es ist natürlich sehr wahrscheinlich nicht abgeschlossen so es geht auch noch weiter. Aber ich habe mich wirklich gefreut, dass ich jetzt wieder Spass hatte an einem Marvel-Produkt. Und das war ganz ehrlich sehr lange her, Ich es nicht, wenn das jetzt letztes Mal Freude hatte an einer Marvel-Serie oder an einem Film. Und auch nach der Sicht, ich auch noch darüber nachgedenkt habe und bin zu googlen, wer ist jetzt genau die Schauspielerin und... Ähm und was hat sie vorher gemacht? Und wie ist jetzt die, die Comic-Vorlage? Äh, deckt sich das jetzt mit der Serie Und, und der Kingpin, ich, ich muss mehr darüber lesen, wo es mir wungen nimmt, wie hat er in den Comics reagiert und so. Also für mich eine sehr schöne Überraschung, dass das, ähm, die Serie gekommen Und möchte sie einfach an all denen empfehlen, die momentan halt auch so Marvel-müde sind wie ich. Schaut mal die Serie. Ähm, wir brauchen auch nicht wahnsinnig viel Vorkenntnis von irgendeinem Film oder so. Sie, 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 sie ist sehr in sich selber äh, eigenständig und hat ähm, eine schöne Origin-Story, ähm, faszinierende Figuren. Ja, gönnt euch das mal. Also, mir hat es wirklich sehr gefallen.
0: Ich bin ja auch schon seit längerem Superhelden-Miet, weil es einfach immer das Gleiche ist, oder? Mhm. Äh, meine Meinung. Und äh, mir ist ja schon vor längerem mal The Boys empfohlen worden und gesagt, ja Superhelden, mhm. aber es ist anders, du musst schauen. Ich habe dem, dem Brot nie so ganz äh, getraut, ähm, aber jetzt haben ich ja eh schon Amazon Prime <lacht> abonniert. <lacht> Ja. Ähm, ich werde übrigens nicht zahlen von denen, dass also ich das sage. Es ist wirklich so. Also, ähm, und dann habe ich gedacht, komm, probier es mal. Du hast mal The Boys wir schauen. Kannst ja immer noch abbrechen, wenn es eben wieder in die gleiche, langweilige Superhelden-Richtung geht. Was soll ich sagen? <lacht> Gegen The Boys ist der Deadpool... Äh, eine Hohrknabe, kann man sagen. Oder? Ja, das ist also wirklich äh, dreckig, splatterig, gemein. Und äh, was ich eben super finde, ist, dass, dass es ganz bewusst äh, der, der, äh, der normale Erwartungshaltung, äh, du kommst jetzt eben aus 15 Jahren Marvel-Film äh, und hast eine gewisse Erwartungshaltung, oder, wie, wie so ein äh, Superheldenfilm, eine Superheldenerzählung abläuft. Und sie unterlaufen das ganz bewusst, und sehr gut. Sie drehen das Superhelden-Thema völlig auf den Kopf. Ähm, Achtung, Spoiler-Alarm für alle, die, die noch schauen wollen. Nicht Superhelden sind die Guten, sondern die angeblichen Bösewicht oder auch die Boys äh, sind eigentlich ja die Guten. oder Angeführt vom grossartigen der Butcher. Ähm... Wo, wo wirklich der, der Schauspieler, wenn ich das verkörpert, da ich kenne da, kenn da jetzt so nicht aus anderen Produktionen, oder ich weiß nicht, ob der als Privatperson ist, mhm. ob der jetzt ein Netter ist als Privat oder ein Arsch. Das ist mir eigentlich auch gleich, weil in der Serie verkörpert er einfach so den Anführer von den Boys, finde ich einfach ziemlich ziemlich gut, ziemlich äh, kongenial. Und der, der Butcher, der hat ja eigentlich nur das Ziel, den Obersuperheld zu töten, den Homelander, wo so was also eine Mischung ist, ist aus Superman und Captain America und eigentlich sind ja alle diese Superhelden von, denen, von dieser Superheldengruppe, der Seven, sind ja alle irgendwie so eine abgewandelte Variante von, von Marvel-Superhelden. Also es gibt einen, der wo der ja so, eigentlich so der Aquaman ist ein bisschen zum Beispiel, aber wenn man das wahrscheinlich nicht sagen darf, äh, oder die Entwickler das von der Serie nicht sagen darf, weil sie sonst verklagt werden. Und so hat ja jeder Superheld, jede Superheldin hat ja so ein bisschen ihre, ihre Entsprechung, oder? Es gibt ja eine, die ganz offensichtlich ähm, an Dings angelehnt ist, an, ähm, sag ähm, Superheldin von DC. Ähm, Wonder Woman. Wonder Woman, genau. <lacht> Was dann aber äh, ausgestellt, dass eigentlich alles ganz anders ist. Äh, eben die Gesellschaft äh, und die Medien werden bitterbös äh, persifliert, kritisiert. Es ist eine totale äh, Satire. Und ein Superheldenthema wird völlig auf den Kopf gestellt. Und wenn man, wenn man mal in einem hast, hat, ah, jetzt weiß ich, auf was es hinausläuft, dann kommt garantiert nicht so raus, wie du Sondern es passiert etwas total anderes. Und äh, das macht die Serie, finde ich, äh, ziemlich, ziemlich toll. Ich kann also nur empfehlen, ich bin sehr begeistert von den Boys und hatte ja auch wirklich relativ schnell. Es sind auch vier Staffeln oder so. Da äh, habe ich sie und es soll jetzt in dem Jahr, glaube ich, sogar noch eine neue äh, Staffel mhm. geben von den Boys. Und es gibt noch eine Ablegerserie. Sogar. Ich Weiß aber nicht, die habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ja, die,
1: die habe
0: ich noch nichts gesehen. Ob, ob die äh, etwas äh, kann? es tönt für mich ein bisschen, so ein bisschen wie die X-Men ein bisschen in dem Universum ein bisschen, so eine, so eine Superheldenakademie soll es offenbar sein, wo die mhm. Ableger Serie spielen tut. Und jetzt ich weiß, du ist fast, du würdest gerne etwas zum Thema der The Boys sagen?
1: Nein, also muss schon. Also <lacht> ich glaube, ich hatte schon mal über die Boys geredet hier im Podcast vor. Ja, es ist ein Jahr. zwei Jahre. <lacht> <lacht> Und ja, so dort äh, recht abgefeiert. Ich glaube, es sind drei Staffeln, die momentan sind. Und die, die, also alles, was du gesagt hast, ist schon unterschiedlich wie blind. Das Einzige, was mich so ein gestört hat, in Anführungszeichen, das ist wirklich, wirklich Anführungszeichen, ist dass ähm, das, ähm, Also so habe ich, ich, ich in dass die, ich glaube, die dritte Staffel hat so ein bisschen den Dings verloren, den Überraschungseffekt. Aber frag mich nicht mehr, warum genau und wo genau. Aber das ist noch so das Gefühl, das ich habe. Dass irgendwie die, oder wenn du das erste Mal den Boys schaust, die erste Staffel top. Oder du denkst, what the fuck, das geht ja gar nicht. Die zweite Staffel auch noch genial. Aber es passiert natürlich auf, auf dem gleichen Grundprinzip. Und im dritten eigentlich eigentlich auch. Und im dritten ist fast so wie ein bisschen ausgelutscht. Klar hast du immer wieder äh, Sachen, die passieren, die du nicht siehst kommen, Oder Figu- Sachen, die mit den Figuren passieren die mega strange sind. Aber das ist das, was ich so ein bisschen im Kopf habe. Aber nichtsdestotrotz, bei äh, uns ist, ist grandios. Absolut. Absolut. Also, also, Entschuldigung,
0: eben... ja. Ja, ja. Also Ich kann so es ohne so Abstriche empfehlen. Mir hat auch die dritte Staffel noch äh, überzeugt und bin schon sehr gespannt auf die, auf die vierte. Äh, was man noch dazu muss sagen, äh, es, es äh, mischt ein gewissen sehr Frogen mit dieser Serie und ich habe das Gefühl, man merkt zusammen auch ein bisschen. Es ist ein auch eine sehr humorvolle Serie. Also, es ist, mhm. es klingt jetzt so Wert, dass also super ernst und irgendwie, äh, äh eben, ja, halt bitterböse Satire, aber es ist auch immer wieder sehr witzig. Und so ein kleines Detail, was mir aufgefallen ist, vielleicht hast du das auch gemerkt, was du gesehen hast, ist, dass quasi in jeder Episode, es gibt zwei Charaktere, die haben in jeder Episode ein anderes Band-T-Shirt an. Um, ist dir nicht aufgefallen? But, but.
1: Vielleicht f- weiss ich es einfach auch nicht
0: mehr. Es gibt, es f- gibt ja den männliche Hauptdarsteller, der, der ja quasi seine, am Anfang von der äh, ja. Serie seine Freundin auf tragische Art ja. und Weise verliert, der hat in jeder Serie, in jeder Episode hat er ein Band-T-Shirt an. Und in ah, okay. jeder Episode ist ein anderes Band-T-Shirt. Und ich frage mich schon seit Folge 1, wie lange können sie das noch durchziehen, dass der in jeder Folge ein anderes Band-Shirt anhat. Und dann gibt später in der, in der The Boys Gruppe gibt noch so einen weiteren Charakter, äh, so einen äh, afroamerikanischen Familienvater, der mit, Mitglied ist von der Gang. Der hat dann immer so Hip-Hop-Band-T-Shirts an. So äh, plötzlich kommt er mit einem mwa t shirts ähm, und so weiter und so fort. Und das finde ich so, so ein kleines, herziges Detail. Und da werden äh, bei The Boys ist eben auch auf auf Details geliert und wertgelegt worden und, und es, es gibt so verschiedene Fäden, die gelegt werden, die dann irgendwie äh, wieder zusammenkommen. Ich mit uns auch ein, ein sehr schlaues dreibuch äh, äh, writing was sie da äh, in der äh, äh, Serie. Ähm, übrigens der Carl Urban ist durch William Billy Butcher oder Butcher. Mhm. Ähm, genau, Vorher wir von K haben wir der Jui, ist also das der, 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 der jüngere. Ähm, dann haben wir äh, der Frenchie, ist auch einer von Lieblingsfiguren? Weil also er dann noch etwas Frenchie. sagt. Da mit französischem Akzent logischerweise reden dort. Wo man sich, eine eine Liebesgeschichte hat mit der äh, asiatischen äh, Dame, die dann auch Teil wird von den Boys. Jetzt habe ich aber schon viel verortet. Ja, ja, hör auf,
1: hör auf, So hör auf. Komm wir weiter.
0: <lacht> genau, also den Boys ähm, kann ich empfehlen, gerade wenn man eben Superhelden- mythisch ist, oder wie, wie es der Simon vorher gesagt hat, marvel Ein schöner mhm. Begriff, den habe ich mal aufgeschrieben.
1: <lacht> Sehr schön, finde ich gut. Ähm, ja, ja, eigentlich, ähm, ich habe gar nicht mehr auf dem Zettel hin. Also ich habe noch äh, den, den Crown, die sechste Staffel und letztes letzte Jahr nicht fertig geschaut. Aber da weiss ich, da bist du noch nicht ganz fertig. Und darum würde ich sagen, warten wir hier doch noch. Mhm. Da, da, müsste ich drum ein bisschen, da müsste man glaub ich, sich ein bisschen ausholen. Und ich werde hier nicht äh, vorgreifen und sagen, wie ich es gefunden habe. Das, da auch, da hat ich, warten wir auf den Bachmann.
0: Da habe ich, bevor wir ins in die Filmabteilung können wechseln von mir aus, ähm, habe ich noch eine äh, wie soll ich sagen, eine Netflix-Produktion, die ich noch möchte, äh, rasch erwähnen möchte, und zwar das neue Comedy-Programm vom Ricky Gervais, das heißt Armageddon. Mhm. Und der Ricky Gervais, ähm, für mich spätestens mit seinem Monolog an der Golden Globe 2020, ist schon Kult wurde. also äh, schaue ich auch heute, wenn es mal ein Schlecht geht, ihr ja, schlechten Tag. Ich das heute gerne noch auf YouTube <lacht> nochmal an. Weil es einfach in so 20 Minuten sind, wo man einfach gnadenlos alle im Saal, die ganzen Hollywood-Schauspieler, die ganzen Produzenten, die ganzen möchten gerne Hollywood-Bossen, er tut sich einfach alle rasieren. Äh, großartig Und, und, und nicht, also im das also im Stehpüttel und sagt immer so, oh, du, das ist mein letztes Mal bei den Golden Globes. Es ist eh das <lacht> letzte Mal, es ist mir eigentlich egal. Und so, die, die Attitüde, äh, grossartig. Dann gibt's ja eine Serie von ihm, Afterlife, wo er auch seine ernsthafte Seite zeigt. Und jetzt eben das Comedy-Special Armageddon auf Netflix, ähm, 60-Minuten-Show. Wie soll ich sagen? Es ist, äh, definitiv nicht für Schwachigmieter, ähm, der Humor ist tief schwarz, politisch total unkorrekt. Also, da weiß ich nicht, wie viel Shitstorms, das er mit dem ausgelöst hat. <lacht> äh, und trotzdem, oder gerade wegen dem, habe ich sehr mal sehr lachen äh, bei den Sachen, bei den Geschichten, die er äh, so erzählt hat auf der Bühne. Also wenn man Fan ist äh, von politisch unkorrektem schwarzem Humor, britischem Humor äh, muss man sich das geben, 60 Minuten, die sich lohnen. Rick Chavez, Armageddon. So. So. Und jetzt holen wir das Popcorn führen, oder? <lacht>
1: hey, haben wir einen Film-Jingle?
0: <lacht> nein! Hey! Ich könnte, höchstens, ich könnte höchstens noch mal den News-Jingle laufen lassen. Aber das ist ja Nein, möglich. nein, das wäre schade. Das wäre <lacht> schade. Wär schad. ähm, ja, also Filme... Kino! Ich habe
1: gar nicht so viele Filme gesehen in letzter Zeit. Fällt mir gerade auf. Ähm, der eine, den ich kann sagen kann was ich gesehen habe, ist äh, äh, John Wick Chapter 4 mhm. ähm, Läuft to Sky. Wie, wie bist du bewandelt mit dem John Wick Universum?
0: Ja, bis jetzt noch keine von den Filmen gesehen, muss ich ehrlich sagen. Äh, ah, nicht? Okay, gut. Du,
1: ja. Also, noch besser. Dann kann ich es so dir erklären, anstatt der Mami. Genau. Ähm, okay. Also, <lacht> im ersten Teil das ist kein Spoiler, wenn ich das erzähle. Äh, macht der John Wick Jagd? Also, er nimmt Rache, weil ähm, ein Familienmitglied von ihm umbracht wird. So weit, so gut, oder? Macht mhm. Sinn. Der John Wick ist ein Auftragskiller, ehemaliger. Und er nimmt Rache, weil eben jemand, der wird. So. Das ist die Prämisse des ersten Film. Im zweiten Film geht er wieder auf Rachenfeldzug aber ich weiß nur, warum. <lacht> Im dritten Film macht er genau das Gleiche, aber ich habe keine Erinnerung mehr, warum er das macht. Wirklich nicht. Also, ich, ich habe mich sogar noch, als ich den vierten Teil angefangen habe, habe ich mich gefragt, habe ich den dritten Teil überhaupt gesehen? <lacht> Und Ich habe dann herausgefunden, ja, ja, ich habe ihn gesehen, aber ich weiß wirklich wirklich nicht mehr. Keine Ahnung, was dort ist passiert. Im vierten Teil, ich der den vierten Teil ein paar Tage nachdem er auf ein Sky ist, das war Anfangsjahr, ähm, habe ich da geschaut. Und du glaubst nicht, ich muss so hirnen und überlegen, was dort genau passiert ist. Weil ähm, ich weiß es schlichtweg nicht. Das, das ist wie, wie weggeblasen. Also Ich weiß nur noch, dass er wieder irgendwie gejagt wird und dass er äh, irgendwie in Konflikt kommt mit einem höheren. Äh, äh, Mitglied von dieser Assassinen-Gilde und sich dann irgendwie auf einen, auf einen Kampf einladen. Irgendwie so etwas. Also, was ich damit eigentlich sagen ist, eigentlich ist es um was es in diesen Filmen geht. Jetzt ausgenommen der erste. Der erste war wirklich Hammer. Der hat äh, etwas total Neues gebracht. Vor allem mit seinen Kampf- und Schussszenen und so. Also schaut da unbedingt, weil ähm, der lohnt sich definitiv. Und die anderen sind auch so, die sind immer so wie, wie extremer geworden und, no, und übertriebener. Und das sieht alles tiptop aus und die Filme werden auch immer wie länger und, und auch immer wie brutaler. Aber jetzt bei diesem vierten Teil han ich einfach persönlich komplett abgelöscht. Ich gefangen auch, fand, dass also klar, die IV sind nach wie vor super, wie er dort kämpft und was für spezielle Action-Momente es gibt, die ich hier nicht verraten Das ist wirklich grandios, aber mir hat dieser vierte Teil einfach komplett verloren und es ist mir wirklich egal, um was es geht. Und ich habe nicht wirklich mit dem mitgelitten gehabt, was ich im ersten Film vor allem noch gemacht habe. Ähm, ja, es ist einfach, Chapter 4 ist so ein Film, da schaust du, Hirn ausschalten, Popcorn essen, etwas trinken dazu und einfach reinziehen, aber, ähm, Substanz ist dort gar nicht mehr vorhanden, im Vergleich zum ersten, zum ersten Teil. Und ich weiss, es sehr viel feiern die Filme nach wie vor ab und fingen jede äh, Fortsetzung noch besser und so, aber ich hatte dort jetzt im vierten Teil recht meine Mühe gehabt, aber, Oh, wenn es noch einen fünften wird, geben, ich weiß es nicht so genau, äh, werde ich auch den wieder schauen, ganz klar. Aber ich we- weiß jetzt schon, dass ich dann nicht mehr weiß, was im, was im vierten ist passiert war. Und ich werde auch nach dem Schauen vom fünften Teil, auch den fünften Teil, auch ziemlich schnell wieder vergessen haben.
0: Aber das ist eigentlich nur ein gutes Zeichen, insofern, dass es eigentlich völlig egal ist. Du kannst ja. einfach irgendjemand einsteigen. Du kannst auch den ersten, dritten Film schauen und kommst trotzdem draussen, oder?
1: Ja, aber gleich, wo ich das 1 schauen. das 1 schaue, ist wirklich. Äh,
0: das eins ist gut.
1: Top-Action-Film.
0: Ja. Mit dem Keanu Reeves, oder? Wenn ich nicht völlig oh ja, genau, falsch stimmt. informiert bin. Mit ja. dem Keanu Reeves, ja, ja. Ja, genau. Und das läuft wo? Also, da muss ich wieder Disney boss haben. Auf Sky. Nein, Sky. Ja. Sky. Gut, habe ich auch nicht. Also von dem her. <lacht>
1: Dafür hast Prime. du Primed. Dafür habe Das ist
0: ähm, vielleicht äh, kommt es ja mal mehr am Fernsehen, dann kann man sie ja so schauen irgendwie.
1: Oder du kaufst eine Foto. Im oh, Markt für 99.
0: Ja, das könnt ihr. Es wird sicher mittlerweile eine Box, oder? Mit den ersten drei ja. oder so.
1: Ja. ja. ja.
0: Gut, ähm, John Wick, ja, aber das ist ein Universum, das ich überhaupt weiß gar nicht warum. Bis jetzt noch gar nicht eingetaucht bin. Obwohl ich eigentlich nichts gegen, gegen äh, durch Keanu Reeves habe, finde, das äh, ist das ist super. Das ist super. Ähm, genau, äh, ich kenne halt vor allem von Matrix und natürlich von Bill und Ted. <lacht> Falls das noch jemand kennt von ganz früher. Ja,
1: natürlich.
0: Hat es kürzlich einmal einen dritten Teil gegeben? Stimmt. 20 Jahre später. Äh, ja, luege da nicht. Das ist der lieber die ersten. Aber schau dir die ersten zwei nicht mehr nach, wenn er sie früher als Teenie gesehen habt. Behalte es lieber so in Erinnerung. Ich glaub, <lacht> die glaube, du das, das, das erste Mal gesehen hast.
1: Den habe ich nicht gesehen, glaubst du, der dritte. Wo läuft der? Weißt
0: du das Ich meinte, dass ich aufs äh, auf das äh, Geheim. Ja. Ist aufs Geheim, das läuft. Das ich gerade recherchieren. Oder ist es Netflix gesehen? Zwei sind es ehrlich gesagt nicht mehr. weiß ja. auf einem Streaming-Portal hatte ich es äh, gesehen, der dritte. Der, irgendwie 20, 30 Jahre später spielt, von Bill und Ted. Mhm, mhm, mhm. Gut. Genau. Ähm, dann habe ich einen Film gesehen, leider nur. Den äh, du schon gesehen hast, wo du auch schon erzählt hast davon. Tod auf dem Nil. Ähm, mit dem Kenneth. Brenne! Wie sprichst du das aus? Brenner!
1: <lacht> das schlagt aus bei mir hier, du. <lacht> Komm äh, mal Fall fünf L- Schritte zurück <lacht> und sagst du da. heidisch? Kenneth, brennen! So, jetzt ist gut. Brenne! <lacht> Bist du ein Koch ist schon, gell?
0: Brenner. <lacht> Das, das oh, ist Jesus. vorne! <lacht> das ist hinten! Der Grobi! Ei, ei! Lieblinge, am Strasse. Ja, Kellner. Oh, Hier, ja, eine Suppe. Oh, ich hätte es doch lieber gerne ein, 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 ein Sandwich, ein Toast. Ah, kein Problem. Ja, Hier. Genau. ja Sandwich. Sandwich. Oh, ich habe mir ja. doch mal überlegt. Ich nehme es doch lieber die Suppe. Ja, gut. <lacht> Großartig. So geil. Ja, genau so. Ah, also, ich habe tot auf den Nil gesehen mit dem ja, genau. Brenner als Hercule Poirot und Karl äh, Gadot, zu meiner große Freude, hat, äh, macht damit. mit. Die beiden tuckern über den Nil und er kommt zum handfesten Krimi-Fall. Ähm, ja, es ist so ein typische houdanit nicht krimi mit Stabsetzung. Houdanit. <lacht> dunit <lacht> who nicht. Ähm, du, du bist ein Fan von so houdanit nicht krimis Ja,
1: liebe, 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 ja.
0: Äh, was ich gut, noch gut gefunden habe, ist, äh, im ersten Teil bleibt ja der, es also gibt den ersten Teil, Mord im Orient Express, wo es ja auch schon mit dem Kenneth Brennan gibt. <lacht> da, da, bleibt, da bleibt der Ergül Poirot, die Figuren bisschen so, man kann sagen, ein bisschen oberflächlich. Oder? Und jetzt in, in diesem neuen Teil äh, bekommt ja der Charakter ein bisschen tiefer, oder? Man bekommt quasi die Origin-Story ein bisschen mit von ihm. Mhm. Auch warum er den lustigen Schneizer hat, den langgezogenen. Ähm, das, das hat mir gut gefallen. Ähm, ein bisschen affig finde ich in der deutschen Synchronisation. Ich konnte es leider nur auf Deutsch schauen. Ähm, der französischen Akzent, den er hat, die ganze Zeit der, der hat. Mhm. Und äh, gewisse gewissen CGI-Effekt haben wir jetzt auch nicht restlos überzeugt. Und äh, dann haben wir noch aufgeschrieben als Notiz, was sollten uns eigentlich die Zwischenschnitte sagen, in denen sich Tiere gegenseitig fressen? Sieht man immer wieder so Zwischenschnitt.
1: Zwischenschnitt?
0: Ja, weißt du, so Handlung, 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 Schnitt. Dann siehst du den Nil und dann siehst du einen Krokodil, der irgendwie ein Ross frisst, keine Ahnung. Okay. Schnitt, dann geht der Film weiter.
1: Das weiss ich nicht mehr.
0: Weiss ich nicht mehr, hä? Das ist ein bisschen ein Löcher hier und in letzter Zeit kann das sein.
1: Hey, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, wie ich es
0: ja, du gehst auch stark auf äh, ja, ja. <lacht> ja, ja. ja, ja. Ja, ja. Unser, unser kleines äh, Watchmen quiz <lacht> Auf was geht der Dr. Simon Stark zu? A. <lacht> auf die 40, A auf die 50 oder C auf die 60. Richtig, Antwort bitte auf eine Postkarte schreiben und die Postkarte bei euch daheim und am Kühlschrank hängen. Danke.
1: Also, also manchmal fühle ich es zu sehr hohen Fall. Ich auch. Also wirklich, manchmal. Also am Morgen, wenn du wachst oder am Abend, wenn du nach Hause kommst, also manchmal so. Ja, Aber ja. Aber ja. Zu, ja,
0: zum, ähm. zum der Tod auf dem Nil dann kannst du gleich los schiessen. Äh, ich finde, äh, für den Regner ist ein Sonntagnachmittag absolut okay. Punkt. Ja,
1: äh, natürlich. also So Filme, so die sind prädestiniert. Die werden eigentlich gemacht, die werden geboren dafür, dass du <lacht> aus am Sonntag schaust. Nachdem du irgendwie äh, Braten vom Vorabend noch gegessen hast, oder irgendwie mhm. die restlichen Pizzastücke noch abgeschlungen hast. Das, das sind die perfekten... Was?
0: Bei dir gibt es äh, Rest Okay.
1: Ja, weißt, wenn ich manchmal zu auf ich ja. nicht alles mal.
0: Okay, gut, das, weiter, das, ja. Das,
1: das kennen Sie nicht, in Basel, gell? Ah, ah da wird alles, bekommen. gell? Ja, Rübis, ja. Stübis. <lacht> Rübis, Stübis. Nein, ähm, das, das sind die perfekten Sonnen-Dynamik-Filmen. Ähm, ähm, also, ich, ja, Saison, bei mir war es so gewesen, dass ich ähm, auf äh, Disney Plus gehe. Ja, Und darum hätte ich dir jetzt empfohlen, zu schauen, unser drittes Teil, der Dritte, wo heisst... Ach, Houting in Venice. <lacht> das wäre quasi der dritte. Da würde die aber aber ich auch empfehlen. Aber wenn man kein Disney hat, scheiße.
0: Ich glaube vor Fall der ist im Fernsehen tot auf dem Nil. Ah, Weil das sehe, ist gut. Ich sehe hier beim Streaming, gesehen, du kannst auf Apple TV kaufen, das habe ich definitiv nicht gemacht. Oder auf Disney Plus streamen, das habe ich garantiert auch nicht gemacht.
1: Ja, aber du hast ja kein Disney. Fernsehen. Richtig.
0: Voilà. Darum ist schon wahrscheinlich am Fernsehen gekommen. Gut. Gang ist jetzt mal stark davon aus, genau.
1: Gut. Ja, aber ich habe hier auf dem Zettel eigentlich nur noch «Rebel Moon». Erzähl. Das, das ist eigentlich der, der neue Zack Snyder-Film, der auf, exklusiv auf Netflix äh, läuft, der äh, jetzt denn noch in diesem Jahr, oder im nächsten, der zweite Teil kommt. Und so ein bisschen das an dem, also es ist ein Science-Fiction-Film, das Interessante an diesem Film ist, dass eigentlich ursprünglich mal Zack Snyder hat sollen oder hat dürfen äh, oder ist in, in Gespräche gekommen, dass er einen Star-Wars-Film machen Und bevor es überhaupt grosses grünes Licht gegeben hat, hat er mal so ein Dreibuch verfasst, also eine Story ähm, geschrieben, auf einem Bierdekel oder so etwas. Und dann ist er halt aus dem nichts geworden. Und dann hat er, also quasi aus, aus, aus seiner Grundidee für einen Star Wars Film, hat er nach einen eigenen Film gemacht. Und aus dem ist nach dann Rebel Moon geworden. Und in diesem Rebel Moon geht es eigentlich darum, dass ähm, Zukunftsversion, Menschheit, ganz viel, grosses Imperium die da herrscht, und Völker werden unterdrückt, und es geht darum, dass ähm boah, das muss ich wieder überlegen, das ist auch schon wieder länger her, dass irgendwelche äh, Krieger und Kriegerinnen, die, die sich zusammenrufen und müssen er irgendwie eine Mission erfüllen und müssen äh, also in Konflikt mit dem Imperium und die irgendwie, eigentlich hätten die ursprünglich Waren bereitstellen für das Imperium, aber das weiß ich nicht. Und die tun sich, sich so ein bisschen aufständeln. Aufständeln. Und, par- und parallel ist irgendjemand aus dem Team noch so ein bisschen ein und, und, und mir ist nicht ganz sicher, ist das jetzt ein Verwandter von, von diesem und jenem und so. Also, man merkt schon von weitem, das hat absolut äh, so die, ähm, die Wurzeln. Äh, das, das Grundsalz von Star-Wars-Geschichte. Und, und ich, als in dem Star-Wars-Universum recht gut bewandert bin, als ges- ich den Film gesehen habe, sofort so erkannt, ah ja genau, das wäre auch die Figur im Star-Wars-Universum das hier wäre der gewesen, und es wäre zu dem gekommen, sie wäre sowieso eine Jedi-Ritterin etc. Also das, das habe ich recht äh, gut herausgespürt. Und, und das ist für mich eigentlich so ein der Haupt der Hauptspass äh, Reiz dran sich so ein bisschen zu schauen, ah ja, von dort, das kommt aus dem Star Wars Universum und so hat sich das gedacht und so und Die Geschichte an sich ist eigentlich, also, pff, also es, es ist ein also, Science fiction fort, irgendwie eben mit grossem Imperium, wo irgendwie die Welt die Planeten unterdrücken und, und also, wer also, der Film jetzt nicht schaut, verpasst, ist also garantiert nichts. Ähm, er ist aber gut gemacht, finde ich. Er hat sehr schöne Szenen. Er ist vom Gewalt her, ist recht äh, brutal ab und zu. Das hat mich überrascht und auch ein gefreut, bin ich ganz ehrlich. Damit man mal wieder mal so einen Science-Fiction Film hat, was so ein an Eier geht, was so ein, bisschen, so ein einfach mal ein bisschen etwas wagt. Oder? Das, das finde ich immer gut. Ähm, aber eben, Schau, nicht, Schau noch nicht, verpasst du absolut nichts. Schaust noch so ein bisschen mit, der, mit, der, mit dem Star Wars-Fanblick. Es äh, ist sehr interessant, so ein bisschen zu, zu spüren, was er eigentlich ursprünglich für einen Film hat denke
0: Also, du hast den Film ein bisschen in der Meta-Ebene geschaut, eigentlich. Kann man sagen.
1: Ja, und mit sehr vielen Bombchips dazu. Hm,
0: mmh,
1: Bombchips. Mmh, muss ich noch was,
0: muss noch ein bisschen Tankstellen?
1: <lacht> es ist immer das gleiche, wenn wir fertig sind mit dem Podcast, immer hure Hunger. Ich glaube, mit uns gegenseitig einfach immer so nach oben. Aber <lacht> ja. oh, stell doch eine Pizza? Ja, nein, aber sowieso einen wieso nicht eine
0: zwei? Ich <lacht> habe zwei. Und noch einen feinen Dessert.
1: <lacht> ja, genau, noch
0: Tiramisu da. Komm, gönnt ihr mal ja, etwas. Ja, etwas gönnen. <lacht> <lacht> dafür kann dafür den Morgen sich nicht bewegen. <lacht> genau, ja, genau. <lacht>
1: Genau, okay. ja, so ist es. Das doch nicht so top, schau doch mal eine Pizza.
0: Ja, liebe Watchies, jetzt bestellen ihr alle eine Pizza, dann die Essen ja. und genießen den morgen, den Nachmittag, da oben, <lacht> egal, wenn jetzt gerade sich Klose tun. Weißt du, es ist schon pro Montagmorgen im, im, im Zug zur Abend, so zu losst das und wir gehen den Rotschlag, bestellt doch eine Pizza. Toll, mm. oder? Um halb sieben Uhr morgen. <lacht> Pizza. Pizza ist,
1: immer, gut. ist nie verkehrt, ist immer gut. Pizza ist Liebe. Pizza ist Liebe.
0: Genau. Ähm, dann sind wir, glaube ich, durch, oder?
1: Ja, nicht mehr. Ja, ich bin leer, ich ja. bin ausgeschossen, so technisch, filmtechnisch. Ähm, wir können jetzt so, aber zur Pizza-Bestellung rüber. Genau,
0: dann rufe ich jetzt schon mal ein Pizza-Taxi an, ja, bestelle schon mal Pizza Margherita. Und zum <lacht> Italiener italianer eine Pizza Hawaii. Nein,
1: nein, nein, Moment, Bachmann. Was? Pizza, Margarita, bestellst du nur wenn du am Nachmittag noch eine geschäftliche Sitzung hast. <lacht> Alles andere ist nicht akzeptabel. Also du musst zumindest, also Schinken muss zumindest drauf sein, aber außer dem, du hast am Nachmittag wirklich eine, Sitzung, eine geschäftliche Sitzung, dann ist Margarita völlig okay.
0: Aber dann frage ich mich immer, was sind das für Leute, die am Mittagessen, sich einen Töner hineinpfeifen. Sorry, wenn ich das machen würde, ich müsste heim, go schlafen, ich könnte nicht schaffe. arbeiten, es war vorbei.
1: <lacht> Vor allem nicht, nicht schlafen. Er kann mal ein bisschen an ein stilles Örtchen
0: heransenken.
1: <lacht> <lacht> Weil das du, ja. Schlimmste sind ja die, die am Abend im Zug, im vollen Zug, <lacht> einfach so einen Döner fressen. Ja. Also das das verstehe ich nicht. Das, das, da wird die, da wird die einfach geklappt.
0: Und weißt du vor allem, es ist ja dann nicht, es ist ja nicht der Zug Basel-Paris, wo du drei Stunden Nein. unterwegs bist, wo du denkst, <lacht> ja, ja, okay, genau. der Armin muss etwas essen, ja. hat Hunger. Ja. Es ist dann, es ist ja. den, der Regio-Express zwischen genau. Ipsach und, und Lies, wo du fünf ja. Minuten im Zug hockst.
1: Was du ja noch das Schlimmste, oder? Wir könnte meinen, die bekommen nie mehr etwas zu essen. <lacht> Gottverdammt sich, gehört doch nach etwas zu fressen holen. Fress, fress doch nicht im Zug. Ich verstehe das nicht. Das ist so etwas von egoistisch und oh, ich muss <lacht> etwas essen, also um. Kopf deko sicher nicht. Du kannst jetzt wirklich noch 10-20 Minuten warten, bis du daheim bist oder so. In einem
0: anderen Kapitel gehen für mich die ich sage Stichwort, Füroberbier. Die die, die, die in den Zug reingehen und dann hörst <lacht> du Oh, es war richtig so ein uns. Erleichterungs- oh, <lacht> Endlich! Da <lacht> denke ich mir auch, ja, okay, gut, also. <lacht> Aber das
1: bringt mir schon wieder, das ist so fast wieder Heimat.
0: <lacht> ja, es geht. Also wenn dann so eine, Weißt du, es so die, die Leute, die so richtig so den Alkohol
1: ja. ja, ja, ja.
0: Wenn ab so ja, ja. dann so einem sitzen muss oder so einer, ja, ja. ist dann schon nicht so...
1: Dann musst du einfach die, 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 die Airpods musst du einfach in die Nase tun <lacht>
0: und, auf, und laut aufdrehen, ja, genau. dass, dass du eine einen Weg hörst. <lacht> 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 Zwiebeltöner, Zwiebeltöner. <lacht> <lacht> so, ihr merkt, ihr merkt so, an unserem ja, Gelapen. Wir, wir sind ausgeschossen. Jetzt äh, kommt nichts mehr Gescheites. Drum, äh, um es mit dem Peter lustig zu sagen, Abschalten, Kinder, liebe Kinder, ja. jetzt abschalten. Sag zu. Sag zu, Klappe zu, Affe tot. Ähm. <lacht> 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 ja, dann würde ich mal sagen: ähm, äh, In diesem Sinne und Geist, lieber Doktor, vielen Dank. Ja, du, Gags, gell. Äh, Rechne kommt. Ja, äh, würde ich sagen: Das ist es wieder mal. <lacht> Mit Tricks und Gags. Ciao zusammen, Doktor. Doktor.
1: Die Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matschie beflimmert. Hart, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren die TV-Junkies die konterbomte Bilderflut.
0: Sie Watchman. Watchmen.